0: Thank <laughs> you.
1: Ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute sprechen wir über Werbebotschaften, über Slogans, über USPs. Kurz, wir machen Buzzword. Bingo. Hallo Sebastian, der das mit mir bestreiten wird.
0: Hallo André. Ja, und du verkaufst das schon wieder viel zu klein. Das ist eine völlig unique Experience, die unsere Zuhörer jetzt erwartet, ähm, die auch bei jedem hören anders verläuft. <lacht> ja,
1: es wird eine, eine epic Story geben. Ja, eine epische mhm. Erzählung, die völlig neue Erkenntnisse aufwerfen wird.
0: Mhm. Mit den aus Film und Fernsehen bekannten Sprechtalenten von André Peschke und Sebastian Stein, Die
1: übrigens extrem dynamisch agieren werden.
0: <lacht> und es gibt auch nie dagewesene Einblicke in die komplizierte Beziehung zwischen Mentor und Schüler. <lacht> Okay, wir, wir sollten langsam über Bier ja, sprechen. So wir sollten über Bier sprechen, bevor wir noch Schlimmeres anrichten und dann vielleicht unseren Zuhörern erklären, was genau sie in den nächsten 90 Minuten etwa erwartet. Aber erstmal, erst Was trinkst denn du?
1: Ja, ich habe ein total thematisch passendes Bier gewählt. Und zwar habe ich vor mir ein Modelo Especial Cerveza. Ich vermute, es ist spanisch oder mexikanisch oder spanisch oder mexikanisch inspiriert. Egal. Ich bin da neulich drüber gestolpert. Ähm, äh, Im Kaufhof, glaube ich. Und ich habe es gekauft, weil äh, diese, dieser Hersteller Modelo ist der, der neue Sponsor der UFC, also von dem MMA-Kram, den ich immer schaue. <lacht>
0: Ich bin ein, quasi ein
1: Werbeopferbier. Ja, also hervorragend geil für diese Folge.
0: Äh, ist es ein Abstieg für die UFC, dass sie jetzt mexikanisches Billigbier äh, bewerben an prominentes Sponsorenstelle? Wer hatten da vorher das Sponsoring? Vorher
1: betrieben? war es Badweise.
0: Okay, vom Regen in die Traufe. Also
1: den, dem Vernehmen nach, in den MMA-Foren wurde das äh, insofern beklatscht, weil jetzt hätten sie wenigstens einen Sponsor, der gutes Bier mache.
0: Ja, ich, ich habe auch schon Modelo getrunken. Das war jetzt nicht so schlecht. Und ich glaube, das ist auch ähm, Michael Packt Lieblingsbier. Ja, also
1: bitte. Dann ist es ja quasi, das ist ja, an jeder Ecke ja, passt es. Das fügt sich ein. Ja, dann können wir den Fugenkit wieder wegstellen, weil es so präzise in jede Aussparung passt.
0: Hervorragend. Ich trinke, da ist es jetzt offen, ein Brauerei Reichhold aus Hochstahl. Ein dunkles. Aha. Ähm, ich ähm, Bei meinem Brauereikurs, da gibt es übrigens einen Fernseherbeitrag dazu, einen Fernsehbeitrag, den können wir auch mal bei Facebook teilen oder so. Der ist, der ist mir ein bisschen peinlich. Da <lacht> ähm, Wo ich im Herbst letzten Jahres war, da habe ich gelernt, ähm, das war nicht bei der Brauerei Reichhold, aber da habe ich gelernt vom Brauer, dass die ganzen Brauer eigentlich nicht gern Helles brauen. Helles ist einfach, Helles ist langweilig. Die Leute wollen halt Helles trinken. Aber was verstehen die Leute schon vom Bier? Der Brauer der braut eigentlich sein Dunkles. Das Dunkle ist das komplexe Bier, das Würzige, das Anspruchsvolle. ja, Wo der Brauer am Ende auch stolz ist, dass es gut schmeckt. Und deswegen ja, trinkt Dunkles Bier dem Brauer zuliebe. Und genau das mache ich heute. Schön, schön. Also das heißt so, Helles
1: Bier ist Artikel einbuchen, Dunkles Bier ist die Kolumne.
0: So in etwa, ganz genau. Also Helles das ist wie Nudeln kochen, ja. Da gehört, nie, da gehört keine, keine, kein Handwerk dazu. Das ist keine Herausforderung, ja. Verstehe. Ein dunkles Bier hingegen, ja, das ist da werden äh, alle Register gezogen. Ja, das ist äh, schon was anderes. Aber gut. Ähm, wie schmeckt denn dein Modelo? Das schmeckt wie
1: ein Beck's Gold das in einem Kessel gebraut wurde, in dem noch Reste von, von der Suppe vom Vortag waren. will Alles sagen, klar. gar nicht so schlecht.
0: <lacht> äh, ist doch okay. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dunklem Bier, aber das Reichwald-Dunkel, das ist, ist auch ganz angenehm. Das schmeckt nicht so schwer wie, wie jetzt ein Guinness oder so ein richtiges Schwarzbier, sondern das ist, es hat immer noch einen heiteren Abgang. Hm. Aber schon eher eine klare Malzwürze, ja, die auch nette, nette Röstaromen mitbringt, ein gutes Stück Süße. 5,2 Prozent kann ich schon trinken. Ist es ist nicht, dass ich mag dann doch Helles schon lieber. Wir heute den Brauer zuliebe und es ist nicht so, dass ich es mir reinquälen muss. Das geht schon. Ja,
1: und vor allem den Brauern zuliebe. Ne?
0: Ja. Damit nicht irgendwo
1: jemand sitzt Denk und einfach verzweifelt, weil er seine, seine Kunst nicht ausleben kann. Genau. Denkt denn niemand an die Brauer? Ja. So, wir schon. In einer Tour. Wir schon. Jeden Sonntag wieder. Ja.
0: Ja. Und, und wir denken über Videospiele nach und Computerspiele und Spiele im Allgemeinen und dieses Mal haben wir uns überlegt, ähm, ja, inwiefern die Spiele denn an uns Spieler denken, wie sie sich selbst an den Mann bringen, mit welchen Floskeln und mit welchen Verkaufsargumenten, mit welchen Buzzwords, ja, werden uns die Spieler angedreht und da gibt es interessante ja, Tendenzen und so ähm, Muster, definitiv auch.
1: Wir haben Muster, Muster ja. erkannt, ganz genau. Ja, also wir fragen uns vor allem ja auch so ein bisschen in, dann in der Ableitung. Darin versteckt sich ja auch so ein bisschen, wie die Spielehersteller vielleicht über uns nachdenken oder was sie glauben, was uns, ja, die Spieler, den Spieler an sich. Was spricht ihn an? Wie kriegt er sein Zeug verkauft? Und dafür haben wir mal einfach Produktbeschreibungen auf Amazon studiert. Manchmal haben wir geschmunzelt über die unbeholfene Übersetzung von amerikanischen Slogans und Taglines, aber wir haben vor allem nachgespürt, was finden wir denn für Gemeinsamkeiten, wie diese Spiele dort beschrieben werden in diesen Werbetexten, in diesen Verkaufspitches, in denen man versucht, innerhalb kürzester Zeit den Käufer zu irgendeinem Signal zu senden, das ihn dann über die Klippe ja, in die Arme des, äh, des Spieles boxiert Und da sind wir mal gespannt, auf was wir da gestoßen sind. Ich möchte mit einer Sache anfangen, weil das passt am perfektesten zu den eingangs geäußerten ähm, Headline, dass es ja um Buzzwords gehen soll. Und zwar, es gibt nämlich weißt du, viele Dinge, über die wir sprechen werden, die lassen sich sehr schön unter eine Kategorie subsumieren aber bewegen sich dann doch in einer gewissen Bandbreite. Es gibt aber eins, was für mich tatsächlich wirklich so das totale Buzzword ist, und das haben wir eingangs schon genannt, und zwar dynamisch. Ja, festgestellt, also erstens fast jedes Spiel hat irgendwas, das dynamisch ist. Was da dynamisch ist, das kann tatsächlich wechseln. Aber es gibt so viel Dynamik in Spielen. Ich mache mal ganz kurz nur die, die Liste. Civilization 6 hat dynamische Diplomatie, Uncharted 4 hat dynamisches Gameplay, Battlefield 1 dynamische Wettereffekte und City Skylines hat sogar ein dynamisches Wassersystem. Ja. Und das, das fand ich so schön, weil halt wirklich, das ist so das Frappierendste, weil da ist es nicht so, hier wird mal das so formuliert und so formuliert und das gleich gemeint, sondern es ist halt einfach ein Begriff, der immer wieder auftaucht, auch in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Dynamisch, 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 dynamisch. Und jetzt würde ich gleich mal die Frage stellen, Sebastian, Woran liegt das? Warum glaubt offensichtlich jeder und sein Hund, dass dynamisch ein Wort ist, das uns irgendwie alle total schnell zum Geldbeutel greifen lässt?
0: Ja, es ist besser als gar kein Adjektiv oder Attribut. <lacht> es ist besser als hier, hier ein Spiel mit Wasser. Ja. Dynamisches Wasser, sehr gut. Und es ist besser als statisch, ja? es, ist, es ist, auf jeden Fall es ist es schon mal gut, dass es dynamisch ist. Dynamisch schadet niemandem, dynamisch tut niemandem weh, dynamisch ist vage genug, um auch nicht beweisbar sein zu müssen. Dynamisch ist ein super Hilfswort. Das stimmt. Ich
1: habe überlegt, ob das dem interaktiven Medium geschuldet ist. Ja, ich ne? wahrscheinlich schon. schon, weil es geht ja darum inter zu interagieren und aber auch, dass das System wiederum auf dich reagiert, dass du was tust und dann kommt irgendein Feedback vom Spiel und dass dieses dieses vage Fabernde, dynamisch, das suggeriert so ein, da reagiert etwas. Das ist nicht statisch, das ist das Gegenteil, ja? es ist nicht unveränderlich da, und irgendwo, wenn du was machst, passiert auch was. Das ist, glaube ich,
0: vielleicht das, was es dir sagen möchte. Mhm. Und das wird ja auch so ausformuliert, auch verdammt oft in der Beschreibung oder in den Werbetexten von Spielen genannt. Ich, genau dieser Fakt, das Spiel reagiert auf dich, was du tust. Also, ja, ich, ich muss gestehen,
1: im Gegensatz zu vielem anderen Bullshit, dem wir begegnen sind und in dieser Folge noch begegnen werden, muss ich dynamisch zugute halten, dass das Wort an sich Nettes ist. Also, weißt du, wenn man hört, irgendetwas ist dynamisch, ich, das hat eine emotionale Assoziation, die ich irgendwie tatsächlich ansprechend finde. Das wirkt irgendwie... Ähm, pfiffig, wie etwas, das richtig in Bewegung ist, weißt du, irgendwas, das irgendwo mhm. schnell und reaktiv ist, dynamisch sind ja auch junge Menschen oder sowas, weißt du, wo man so sagt, das ist ein dynamischer Typ, das sind dann Leute, die machen viel Sport und, äh, keine Ahnung, sitzen halt nicht viel still auf der Couch und so weiter, ich habe das Gefühl, geht dir das auch so dynamisch
0: als Wort, sogar wie es klingt, mhm. nett, ich, ich Innerhalb des Spielekosmos auf jeden Fall kein schlechtes Wort. Dynamisch verspricht definitiv äh, eine Form von Interaktivität. Es verspricht Reaktion. Es verspricht, äh, dass sich da irgendjemand Gedanken gemacht hat, um ein Spielelement mehr als äh, normal. Aber jetzt zum Beispiel, wenn mir ein Politiker als dynamisch versprochen wird, da habe ich gleich wieder so ein bisschen Ja ne, so, oh, gut, bei den
1: Politiker wirst du wahrscheinlich immer, weißt du, wenn er Heimat verbunden sagt, denkst du, es ist ein Codewort für rechts, wenn er dynamisch sagt, unter <lacht> 60 ist wahrscheinlich möglich. dynamisch bei Politikern, weißt du, das ist dann halt einfach dann, der Kontrast ist einfach immer zu stark. <lacht>
0: Ach, schön. Ich habe jetzt gerade nochmal ähm, dynamisch im Duden aufge. Was die, was die Bedeutung mhm. angeht, äh, da geht es äh, vor allen Dingen um Physik, äh, die von Kräften erzeugte Bewegung betreffend. Mhm. 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 Eine Bewegung oder Entwicklung aufweisend, was glaube ich für die ganze Spielesache wirklich sehr gut ist. Es bewegt sich, es entwickelt sich durch Schwung und Energie gekennzeichnet, äh, durch Tatkraft, äh, gekennzeichnet sein, Tatkraft und Unternehmungsgeist besitzend. Das ist dann schon wieder diese ja, äh, FDP-Schiene <lacht> und andere jungen Politiker. <lacht> Oder in Musi Musik auch die Differenzierung der Tonstärken betreffend. Ein dynamischer Soundtrack hat eben auch äh, sehr leise und sehr laute Passagen. Ja stimmt, Dynamik ist ja
1: sogar so ein beschreibendes mhm. Kriterium von Sound. Richtig. Stimmt, ja. Man sieht halt auch, das ist ein Begriff, der, der relativ viel zum Einsatz kommt. Am Ende, also außer, okay, das ist nicht festgefügt, aber darüber hinaus sagt es eigentlich gar nichts aus. Ich finde halt, wenn Uncharted 4 mir sagt, es hat ein dynamisches Gameplay-System, dann denke ich mir so, ja was denn sonst? Also ich will meine... Was wäre denn ein nicht-dynamisches Gameplay-System? Wie würde ich mir das denn vorstellen?
0: Ja, also es ist definitiv eine sichere Bank. Als Produktmanager eines Videospiels, da ist man ja auch für die Verpackungstexte höchstwahrscheinlich zuständig, wenn man da nicht noch extra einen Text daran lässt, aber es wirkt nicht so, als ob das der Fall ist, dann ist dynamisch dein Freund. Ja, ganz im Gegenteil. Also die Beobachtung ist ja erstens, es sind in der Regel nur die
1: englischen Texte ins Deutsche übersetzt. Gern schlecht, äh, gern sogar auch mit Fehlern durchsetzt. Also, ich weiß nicht. Also die Anmutung dessen, was ich auf Amazon gelesen habe, war tatsächlich nicht mal, da sitzt ein Produktmanager und kümmert sich drum. Und wenn ist es ein gehetzter Produktmanager, der vor drei Monaten schon wusste, dass er diese Texte irgendwann übersetzen und bei Amazon einpflegen muss. Und am Abend vorher <lacht> ja, fällt es ihm wieder ein und dann so, ah fuck, das habe ich die ganze Zeit vor mir her geschoben, ich habe keinen Bock, okay. ja Und dann zwischendrin wahrscheinlich auch immer denkt, ja so äh, was war, äh, dynamisch, ja, <lacht> oder sonst irgendwas. Es ist auch so schön, wie manche Standardbegriffe im Englischen sind schwer ins Deutsche übertragbar. Visceral ist ein Begriff, der im Englischen sehr, sehr gern benutzt wird. Oh, ja. Der so ein bisschen aussagen möchte, dass das halt, ähm, ha, ja, dann es halt schwierig, ne? Also, so, oh, ja. der ist halt, oder auch dark and gritty, ja, also das sind so Sachen, die mhm. sind intensiv ist vielleicht noch irgendwo, halbwegs... Ja. Aber meistens ist Roh. Visceral eigentlich nur Umschreibung für, es geht ordentlich zur Sache. Ne? Das ist gewaltig. <lacht> <Ja. lacht> und äh, das gibt aber keine richtig gute deutsche Entsprechung und dann kommt häufig sowas wie düster. ja? Oder, oder da kommen wir später noch zu, wenn wir darüber sprechen, wie Gewalt als Marketinginstrument benutzt wird. <lacht> ja, ja, schön.
0: Ähm ich würde sagen, wir können doch jetzt, wo uns mit Dynamisch auch immer gleich so äh, das Spiel reagiert auf dich, ja, äh, können wir doch zu dem, einem der großen Themenblöcke kommen, mit denen uns Spieler angeboten mhm. werden. Ja, ist eine elegante. Mit dem wir überzeugt werden sollen überzeugt werden sollen, hey, kauf doch dieses Spiel, denn... Ja, denn du hast ja irre viel
1: Entscheidungsfreiheit. Das Spiel, ja, das gibt dir quasi alle Freiheiten an die Hand. Also wenn wir über Dinge sprechen, die in der Vermarktung von Computerspielen immer und immer und immer und immer wieder äh, aufpoppen. Es gab, glaube ich, zwei Dinge, die sind so zentral wie nichts anderes. Das ist einmal äh, der Umfang, alle verschiedenen Arten von mhm. Umfang, aber dann vor allem Entscheidungsfreiheit. Und wenn ich mir die Liste anschaue, die ich mir gemacht habe, würde ich fast sogar behaupten, Entscheidungsfreiheit ist der zentrale Vermarktungskern von fast allen Blockbuster-Titeln, die heutzutage erscheinen. Egal, wie gerechtfertigt es ist, egal, wie passend es ist, auch fast egal, welches Genre das ist, wobei jetzt natürlich AAA-Spiele in ihren Genres sowieso schon meistens ein bisschen eingeschränkt sind, logischerweise. Mhm. Aber also keine Ahnung, wie es dir ging, aber mein Eindruck, war Das ist tatsächlich das Ding, je, fast jedes Spiel versucht dir an irgendeiner Stelle klar zu machen dass du hier als Spieler nicht irgendwo festgelegt bist, sondern dass du Entscheidungen treffen kannst und Freiheit hast, dich zu entfalten.
0: Ja, den gibt es ja auch auf viele verschiedene Wege. Ich habe da so ein paar Verpackungsrückzeiten-Zitate rausgesucht, ja. Ich sage immer erstmal das Zitat nachher das Spiel, da können die Leute zu Hause auch ein bisschen mitraten. Wir hätten zum Beispiel Open World Game Design, das Spielern im Hinblick darauf, wie sie ihre Missionen angehen lässt, angehen und wie sich das Spiel entwickelt ultimative Freiheit ermöglicht. <lacht> Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Oder auch, jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der sich jede Entscheidung, jede Tat und jede Aktion direkt auf Ihren Lebensweg auswirkt. Wo Sie sich in Echtzeit und basierend auf jede Ihrer Handlungen und sei sie noch so unbedeutend weiterentwickeln. <lacht> das ist Fable. Ein Rollenspiel in Action-Adventure, wie sie es noch nie erlebt haben. Oder auch, du entscheidest, wer lebt oder stirbt. Versetze dich selbst in unmögliche Situationen, wo es keine richtige und keine falsche Antwort gibt. Freund oder Feind, leben oder sterben, du musst handeln, während die Zeit tickt nice Was auch ganz furchtbar krumm formuliert ist, die Zeit tickt oder was? <lacht> das, wäre, das wäre Until Dawn.
1: Da, da erkenne ich vielleicht schon auch einen Hinweis, also einen, einen möglichen Aspekt, warum gerade das so unglaublich populär zu sein scheint, weil in dieser letzten Formulierung dieses, du bist sozusagen der Herr über Leben und Tod in deinen Entscheidungen, verbirgt sich ja auch ähm, wieder eine Machtfantasie, wenn man so möchte. Also so du bist in einer mächtigeren Position, je größer deine Entscheidungsfreiheit ist und je dynamischer das System dann hinterher auch noch darauf reagiert, indem es entsprechende Konsequenzen zu präsentieren weiß.
0: Mhm. Und oh, oh, das definitiv haben auch Spiele eine Zeit lang sogar recht plump. Ich habe den Eindruck, das geht ein Stück zurück. Dir stets auch so Mechanismen mitgegeben. In vielen Action-Adventures, gerade so in der PS3-Ära, gab es Moralsysteme. Da hast du halt die gute Rolle gespielt oder die schlechte. Aber es, es, es wurde dir stets irgendwie die Möglichkeit gegeben, ja, spiel wie du willst, die, die Welt wird reagieren. Ähm, es gab Beispiele wie Tyranny, wo man verschiedene Geschmacksrichtungen für von Böse ausprobieren konnte. Aber stets waren das rechts recht machtvolle Positionen, in denen man da war. Obwohl das im Falle von Until Dawn äh, fast schon gelogen ist, was da steht. Es gibt da am Ende des Spiels eine Szene, wo, wo man alle sterben lassen kann oder alle retten kann. Vorher wirkt es oft so, aber ja, Smoke and Mirrors, Täuschungsmanöver und, und, und geschickte geschickte Ablenkungen. Until Dawn ist viel, 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 viel linearer, als es sich äh, gibt.
1: <lacht> Aber das, äh, auch das ist ja eigentlich sogar interessant, wenn das Spiel sogar ähm, Entscheidungsfreiheit heuchelt, dann legt das nahe, dass es
0: wichtig genug ist, darüber zu lügen, wenn man so möchte. Ja, siehe die ähm, die Telltale spiele ja. Die sind ja alles sehr Story-lastig, die, die vergaukeln dich, äh, vergaukeln dir, meine ich, gaukel dir hervorragend vor, dass du gerade wichtige Entscheidungen getroffen hast, dass du hier, oh, uh, dass du hier äh, zwischen Not und Elend wählen musst, dass du moralisch in eine Ecke getrieben wirst, mit dem Rücken zur Wand und, oh mein Gott, ist das schwierig, ist das intensiv. Und wenn man das das zweite Mal spielt, merkt man, okay, nichts davon ist wirklich wichtig, außer, ein paar Details. <lacht> da hinten
1: ändert sich die Textfarbe. Ja, das stimmt. Die Telltale-Spiele machen ja äh, die, das sogar noch relativ geschickt. Also inzwischen nicht mehr, weil inzwischen ist die Formel da so brutal ausgestanzt. Ja, Da ist die Gussform ist schon abgewetzt mittlerweile. Ähm, aber diese Einblendungen, weißt du, wenn du mit einer Entscheidung triffst in einem Dialog, dann kommt ja gerne eine Einblendung. Äh, der Charakter XY wird sich daran erinnern, was du jetzt gerade zu ihm gesagt hast. Auch das suggeriert ja ständig. Oh, 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 äh, diese Entscheidung hat schon wieder eine Konsequenz, ne? weil dieser Charakter, das, das, das merke ich mir, ne? Sebastian, was du da gerade gesagt hast, darauf werden wir noch zurückkommen, man sieht sich immer zweimal im Leben, sagt das Spiel und das Gefühl sozusagen, dass die Entscheidung nicht im luftleeren Raum passiert, ist natürlich immer wichtig. Ich, das mhm. ist ja so ein zentrales Element von Computerspielen. Die, äh, die Game Studies sprechen ja gerne mal von äh, Player Agency. Und da geht es mhm. halt auch um dieses Gefühl, dass du tatsächlich wirkmächtig bist in einer virtuellen Welt. Ja? Das heißt, du hast erstens überhaupt erstmal die Kontrolle über die Entscheidungen deines Charakters. Also anders in den Spielen, wo dein Charakter dann unabhängig von dir zum Beispiel in irgendeiner Cutscene einfach selbst Entscheidungen trifft. Und dann eben haben diese Entscheidungen auch Kontrolle. Konsequenzen. Also das heißt, das System reagiert auf dich, da kommt zu dieser Dynamik. Und du hast halt auch idealerweise überhaupt genügend Informationen, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Weil wenn du eine Entscheidung triffst, aber das auch wieder in so einem Informationsvakuum geschieht, dann fühlst du dich nicht wirklich wirkmächtig, weil du hast halt einfach was angeklickt, aber du konntest gar nicht ahnen, was das auslöst. Und das ist ja so ein bisschen etwas, was zumindest in diesen Entscheidungsfreiheitsbäumen von Telltale und Ähnlichem mitschwingt. Und dieses System haben ja nicht nur Telltale-Spiele, sondern auch zum Beispiel die Spiele von Quantic Dream, wo jetzt demnächst Detroit Become Human erscheint, mehr oder minder zu ihrem zentralen
0: Verkaufsargument sogar erklärt. Mhm. Und in dem Fall ist normalerweise ist es ja eher so eine Art Zaubertrick, man will das bei dem Spiel fühlen, man, man hätte gern wirklich die, diese, diese Illusion der Entscheidungsfreiheit, die reicht ja eigentlich aus, sobald man eben diese Entscheidung trifft und man bekommt das Gefühl, sie hat das entsprechende Gewicht, ist man ja eigentlich schon zufrieden, siehe die ganzen Telltale-Spiele, im Falle von Detroit und ja auch den anderen Cage-Spielen, Kokettieren die Entwickler ja auch gern damit, also Dream, dass da auch wirklich sehr viele Entscheidungen möglich sind, dass dieses Netz aus möglichen Szenen extrem weit gefächert ist. Und das ist tatsächlich etwas, was mich null reizt. Sie werben jetzt schon seit der Ankündigung für Detroit damit, dass es unfassbar viele Permutationen einer so einer Szene geben kann. Da ist ja immer wieder diese Geiselnahme des kleinen Kindes da auf diesem Hochhausdach, ähm, die beliebte Demo, die immer wieder und wieder und wieder und wieder gezeigt wird und, und neu beleuchtet wird und nichts davon reizt mich. Ich, ich finde das extrem schwierig vorstellbar Mir reicht der Zaubertrick, du kannst irgendwas entscheiden und das wird sich auswirken. Ich brauche nicht die Beweisführung. Die Beweisführung langweilt mich ein bisschen.
1: <lacht> die Beweisführung kommt aber wahrscheinlich daher, dass es nicht nur mich gibt, sondern vielleicht auch noch eine erhebliche Anzahl von anderen Menschen, die per se von diesem, diesem Pitch durchaus fasziniert sind, inzwischen aber zynisch geworden sind, weil sie zu oft enttäuscht wurden. Also ohne jetzt schon wieder das Beispiel der Telltale-Spiele und wo ich das Kind an die Zombies verfüttern wollte zu bemühen, aber an sich, wenn du mir sagst, das ist eine Geschichte, die du tatsächlich als Spieler signifikant beeinflussen kannst. Also deren Verlauf kannst du mitgestalten. Das finde ich an immer noch cool. Also vorausgesetzt natürlich immer die Geschichte hm. interessiert mich überhaupt und so. Ich bin es inzwischen aber gewöhnt, dass diese Versprechen mehr oder weniger viele Taten nur folgen. Und ich dann ja. schon beim Spielen sogar feststelle, okay, also ja, da hat sich jetzt dieser Dialog leicht verändert, aber eine signifikante Auswirkung bedeutet für mich halt immer tatsächlich, dass ich auch eine bedeutsame Entscheidung treffe ja, und dass die Auswahlmöglichkeiten, die mir gegeben wurden, dass die irgendwo sinnhaft sind und dass die trotzdem einfach auch Entscheidungen sind, die ich überhaupt treffen möchte oder halt im Gegenteil, die ich aus emotionalen Gründen dann gar nicht treffen möchte, die mich in diese moralische Zwickmühle bringen, ja, aber nichts, wo ich denke, so wenn ich das jetzt klicke, dann kriege ich die Missionsbeschreibung von dem NPC in einem angepissten Tonfall erzählt und wenn ich das andere anklicke, dann kriege ich sie in einem freundlichen Tonfall erzählt, aber es ist mhm. im Grunde der gleiche Kram und deswegen stelle ich mir zumindest vielleicht vor, macht es Sinn, wenn jemand sagt, aber bei uns ist es wirklich so und hier ist der Beleg, also wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass das Sinn ergibt. Das Problem, das ich habe, ist halt, ich habe die ganzen anderen David Cage-Spiele im Hinterkopf, wo ich mir immer dann ja. denke so, ja, die Vielfalt ist gegeben, aber andererseits schaffst, schaffst du es diesmal, mir mich in eine Handlung zu versetzen, wo ich tatsächlich dann auch noch überhaupt den Wunsch habe, diese Handlung mitzugestalten oder? Da bin ich danach der Hälfte schon wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, so, ah, wunderbar aufwendig gemachter
0: Bullshit. <lacht> ja, ja. Ach Gott, aber Sie, Sie beweisen zumindest in Ihrer Werbekampagne bereits vorab, dass es bei Ihnen alles wohl wirkliche echte Entscheidungen sind, wie, wie sehr sich diese äh, Mikroentscheidungen innerhalb einer Szene dann auf das große Ganze auswirken, schauen wir mal. Aber normalerweise, du hast es schon recht, die wenn ein Spiel Entscheidungsfreiheit verspricht, ist es meistens nichts Bewegendes, das ist vielleicht ein anderer Nebencharakter, Eine, ein Nebenmissionsstrang extra oder eben nicht, vielleicht hier und da ein Zusatzlevel und in der Regel die wichtigen großen Entscheidungen, die das Ende bestimmen, im letzten Level. Ja. Das ist ganz klar, weil dann kann sich nicht mehr viel verzweigen, dann gibt es die drei Enden. Das machen verdammt viele Spiele und ähm, da, ist, da ist der Spieler vielleicht auch schon ein bisschen sensibilisiert. Interessant ist ja da äh, das erste Wolfenstein ähm, Remake von Machine, Machine mhm. Games. Ja, Das hatte nämlich eine Entscheidung, eine binäre Entscheidung, wen, wen in deinem Team lässt du leben, direkt im ersten Level. Und die hatte dann wirklich Auswirkungen auf den Rest des Spiels. Ähm, und das fand ich eine, eine sehr interessante Sache, das hat nicht ist nicht damit hausieren gegangen, das Spiel, aber das war eine unglaublich erfrischende Erfahrung als Spieler, am Anfang des Spiels mit einer, mit einer wichtigen Entscheidung konfrontiert zu sein, die auch tatsächlich Auswirkungen hat und es, der gesamte Recht des Spiels unterwirft sich dieser Entscheidung. Das fand ich eine sehr, sehr interessante, trickreiche äh, Umsetzung dieses Paradigmas, dieses Buzzwords. <lacht> Ja, das stimmt. Also man sieht es an
1: anderen Beispielen auch, wie weit gefasst das dann manchmal zur Anwendung kommt. Bei Far Cry 5 zum Beispiel schreiben sie, Far Cry 5 bietet völlige Freiheit. Ab dem Moment, in dem die Spieler Hope County betreten, haben sie die volle Kontrolle. Punkt, 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 wann und wie sie die Mission angehen wollen. <lacht> das ist halt so. Oder so <lacht> denkst du, völlige Freiheit. ja, Du hast die volle Kontrolle und dann so in welcher Reihenfolge die ganzen Missionen abarbeiten willst. Diese großen Worte haben in mir zunächst erstmal keine ganz andere Vorstellung angeregt, als das, was dann hinterher als klarstellender Nachsatz noch folgt.
0: Mhm. Und äh, ja, ein Stück weit in dieser Sturm-und-Drang-Phase dieser Entscheidungsfreiheit, man denke an Peter Molinös Fable-Reihe, da war es ja auch schon mit den Versprechungen ein bisschen zu viel des Guten. Kein Spiel ist äh, wie das andere. ja Jeder Durchgang spielt sich völlig anders, weil du andere Entscheidungen triffst. Und letztendlich ist Fable dasselbe Spiel ein Spielcharakter kriegt halt entweder weiße Haare, weil er zu viel Zaubersprüche benutzt. Und sagen wir ehrlich, jeder Filmspieler benutzt zu viel Zaubersprüche. Also endet er immer als Weißhaariger. Und, ach, letztendlich ist da gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit drin. Und halt immer wieder dieses binäre Gut-oder-Böse-System. Das ist das Maximum, zu dem sich so die Branche im Großen und Ganzen hat hinreißen lassen. Und dass es eben auch weiß ein binäres System ist in so Spielen wie der Infamous-Reihe auch eins, wo die Entscheidungsfreiheit dir nichts nützt, weil entweder du gehst all in böse oder all in gut. Also kann man gleich am Anfang des Spiels eine Münze werfen und danach trifft das Spiel für dich die Entscheidung, weil das ist echt doof. Ah, na ja.
1: Das ist ganz interessant, weil es gibt ja noch andere Abarten der Entscheidungsfreiheit. Also was wir jetzt diskutiert haben, das sind so diese Geschichten, wo du tatsächlich dieses Mitgestaltungsrecht insbesondere mit Blick auf die Story bekommst, ja. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass das was ist, was tatsächlich halt auch irgendwo so, weiß auch nicht, also man hat, ich glaube, das spricht einen an, weil man dann wirklich das Gefühl hat, dass man mehr als, als Figur an dieser Handlung teilnimmt. Also ich glaube, dass das auch immersionsfördernd ist. Das andere Ding ist dann aber ja eher das Versprechen, ähm, du kannst so spielen, wie du willst. Also ich habe das gesehen bei mhm. Skyrim, da steht, spielen sie jeden Charakter, den sie sich vorstellen wollen, tun sie alles, was sie wollen. Prey und Mass Effect haben übrigens exakt identisch den Slogan, spielen sie auf ihre Weise. Es steht bei beiden exakt identisch als ein Bullet Point, was diese Spiele dir versprechen. Und da habe ich eher den Eindruck, dass das vielleicht so eine vorausgehende Entlastung des Spiels sein soll, für den Fall, dass du denkst, ja, aber ich mag nicht so Schleichspiele oder äh, ich mag mhm. nicht so viel kämpfen, dass das Spiel dir gleich sagt, so, hey, 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 wenn du das nicht magst, dann kannst du im Grunde genommen auch alles andere machen. Ja, Du kannst als Rennspiel spielen, wenn du möchtest.
0: Ja, das Stimmt. Und das ist durchaus was wert. Dieses Spiel, wie du es willst. Du kannst jede Situation auf viele Arten und Weisen lösen. Damit brüsten sich ja auch viele Spiele. Was war das? Na komm, komm schon. Der zweite Teil hat in dieser komischen Hafenstadt das Achso, Dishonored, ja, ja. Dishonored, ganz genau. Das hat ja auch wirklich großen Wert darauf gelegt, auch in so einer in, in der Marketingkampagne vor Erscheinen des Spiels wurde immer wieder unterstrichen, wie viele Möglichkeiten man hat, gewisse Situationen und Ziele zu erreichen. Ja. Und das ist schon durchaus was wert. In dem Fall von Disorder 2 hat es anscheinend nicht wirklich geklappt. Das Ding war wohl äh, kommerziell nicht so sonderlich erfolgreich, aber das ist schon, das ist schon gut. Ein, ein reines Stealth-Spiel schreckt mich dann auch ab. Es ist wahrscheinlich das bessere Spiel, weil es sich auf ein Genre 100% konzentriert. Aber wenn mir das Spiel sagt, hey, na, wenn du jetzt gleich hier versagst beim Schleichen, mach dir keine Sorgen, dann ballerst du dich durch. Wir haben dir überall Munition hingelegt. Das läuft schon. Da bin ich auch dankbar. <lacht> da muss ich die Mission nicht neu starten. Das stimmt das ist gut. schon.
1: Also so Es kommt immer drauf an. Ich glaube, hinter die, die Konzentration ergibt dann die besseren Spiele. Aber wenn das, das bessere Spiel in einem Genre stattfinden würde, das mir persönlich einfach nicht so gut gefällt, zum Beispiel richtige Stealth, Hardcore-Stealth-Spiele, wo ich schon oft genug erzählt habe, dass ich einfach meistens keine Lust habe, irgendwo einfach nur regungslos zu sitzen und mir anzuschauen, welche Routen irgendwelche Wachposten nehmen ist es natürlich von Vorteil. Ich finde es aber interessant, weil es im Kern eine Werbebotschaft ist, die nicht irgendetwas spezifisch Positives anpreisen will, sondern die eigentlich nur Bedenken zerstreuen will. Also es ist ein, mhm. es ist kein, das ist toll, sondern hey, hey, das ist nicht scheiße, keine Sorge.
0: <lacht> das stimmt. Metal Gear Solid 5 ist ja auch so ein Beispiel. Hatte ich ja vorhin schon vorgelesen, eben ähm wo haben wir es äh, Open-World-Game-Design Das Spielern im Hinblick darauf, wie sie ihre Mission angehen lässt und wie sie das Spiel entwickelt, ultimative Freiheit ermöglicht. Das stimmt sogar. In Metal Gear Solid 5 hat man erf erfreuliche, fantastische, unfassbar gute, schöne, befriedigende Freiheit, wie man eine Mission angeht. Und ähm, das ist toll. Und tatsächlich ist das, glaube ich, sogar eine effektive, wirkungsvolle Werbebotschaft, wenn du den Leuten sagst, keine Sorge, ja? es, 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 es zwingt dir nichts ja, auf. Ja, genau. Ja. Wir, wir gehen nicht zu spitz rein. <lacht> ja, ja?
1: genau. Ja, sie versuchen, den Korridor zu erweitern, durch den die Leute durchgehen ja. können zur Kasse. Ne? Also, dass du. Genau. Ja, ja. Hier, mal, hier, ist, hier ist Platz für, für alle. Ja? Für Stealth und für Rollenspiel und für Shooter sozusagen. Die, die Bandbreite wird irgendwo ihr Ende finden. Aber es gibt äh, einen erheblich breiteren Korridor, wenn man das so macht. Man sieht ja auch, dass das dann. Ich meine, es macht die Spiele häufig viel beliebiger, weil man dann auch sehr schnell feststellt, dann weißt du, wenn, wenn quasi alles irgendwo zum Erfolg führen können muss, dann ist der Erfolg häufig dann auch wieder relativ einfach herstellbar. Solche Systeme lassen sich dann manchmal auch exploiten. Oder umgekehrt, sie haben dann doch irgendeinen Schwerpunkt, der dann nach einer bestimmten Spielzeit deutlich wird. Und dann bist du eher enttäuscht, weil das, was du dir eigentlich wünschen würdest oder die Vorgehensweise, die du ausgesucht hättest, ist eigentlich eine suboptimale. Und es ist erkennbar, dass das Spiel in eine andere Richtung gehen möchte. Aber das Versprechen ist halt trotzdem in der Hinsicht bestimmt wirkungsvoll. Dragon Age Inquisition mhm. sehe ich übrigens gerade, hat auch identisch den Spruch spielen sie auf
0: ihre Weise auf seiner Amazon-Page stehen. Und ich suche jetzt hier noch was raus, was so ein bisschen in diese Freiheit reingrätscht, aber eigentlich was anderes ist. Und zwar, das habe ich gefunden, es gibt ja auch schlechte Spiele, die sich ähm mit, mit, mit tollen Buzzwords kleiden. Dann nehmen wir doch mal Brink. Das ist der Splash-Damage-Shooter, der uns damals zu PS3-Ära, Ende der PS3-Ära war das, als ganz neuer äh, grenzüberschreitender Shooter angepriesen wurde. Einer, der, der praktisch Singleplayer und Multiplayer vermischt, was nicht stimmt. Es war ein Multiplayer-Shooter und hatte mit Singleplayer nichts zu tun. Und da gibt es ein Element, und zwar kein Held ist wie jeder andere. Die fortschrittlichen Individualisierungsoptionen von Brink ermöglichen beinahe unendlich viele Kombinationen für das Aussehen der Spielfigur. Ihr alter Ego wird wirklich einzigartig sein. Im weiteren Spielverlaufen durch das sammeln von Erfahrungen werden sie sogar noch mehr Möglichkeiten zur, zur Individualisierung bekommen. Auch das zählt ein Stück zur ja, spielerischen Freiheit, äh, so aus wie man will. Ja, diese
1: Individualisierung habe ich mir tatsächlich auch noch mal als so eine Art Subkategorie der Entscheidungsfreiheit aufgeschrieben. Äh, die ist, glaube ich, nahe dran an der Entscheidungsfreiheit mit Bezug auf Story, insofern, als dass es, glaube ich, der zur Immersion Beitrag, wenn ich nicht irgendeinen oh. Charakter spiele, sondern eine Figur, die ich selbst erschaffen oder wenigstens selbst ausgewählt habe, das ist dann mehr meins. Ähm, ich glaube, wenn du sowas wie einen Gerald vorgesetzt bekommst, dann musst, die, dann musst du sozusagen das Spiel und sein Storytelling einfach viel mehr leisten, damit du das akzeptierst. Weil es wird halt immer wieder Leute geben, die sagen, ich mag aber diese Figur nicht. Also in der Art und Weise, wie sie charakterisiert wird, aber auch vielleicht in der Art und Weise, wie sie aussieht. In dem Maßeffekt mhm. kombinieren sie dann beides. Du hast sozusagen sowohl eine gewisse Freiheit, diese Charakterisierung mitzubestimmen innerhalb der Bahnen, die dieses Dialogsystem dir aufmacht, und du kannst das Ding auch vom Aussehen her einigermaßen frei äh, customisen. In anderen Spielen ist es dann vielleicht nur das eine oder das andere. Overwatch wirbt genauso damit, dass du aus 21 Helden auswählen kannst und jeder hat ein einzigartiges Set an gewaltigen, spielverändernden Fähigkeiten. Also auch da sieht man so ein bisschen erstens Wahlfreiheit und erhebliche Konsequenzen dieser Auswahl, weil das ist ja alles gewaltig und spielverändernd, was diese Figuren können. Und ähm, du siehst es auch bei keine Ahnung bei bei Spielen wie Skyrim ich habe es vorhin schon vorgelesen wo du auch jeden Charakter spielen kannst den du dir nur vorstellen kannst oder äh, ich glaube bei For Honor Jetzt das auch, da steht dann einzigartige Krieger. Die Spieler wählen ihre Lieblingskrieger aus einer Vielzahl verfügbarer und einzigartiger Helden aus. Und da sieht man auch, also <lacht> dieses einzigartig, dieser Begriff taucht immer wieder auf, ja, wo man, äh, glaube ich, auch signalisieren will, das ist nicht wie Scorpion und Sub-Zero, ja, also der, der mhm. gleiche in blau nochmal und er hat noch einen eigenen Special-Move, aber ansonsten Copy-Paste, sondern jedes dieser Dinger ist eine eigene Spielerfahrung und du wählst aus, was du machen willst.
0: Das ist auch vielleicht so ein Stück weit die Abgrenzung von der Konkurrenz. So, du, du hast das Feature bestimmt schon tausendmal gesehen, aber unser West ist einzigartig. Ja? Das ist nicht hier äh, das Anpassungssystem von deiner Mutti, sondern das ist ein richtig gutes. Ich habe gerade noch mal geschaut, weil es auch so ein Spiel ist, das ich im Hinterkopf hatte, Alpha-Protokoll, Alpha ja. dieser Spionageshooter mit Rollenspielelementen aus dem Hause, Obsidian über Sega vertrieben. Der hat auch wunderbar, deine Entscheidung ist deine Waffe. <lacht> Jede Handlung hatte Konsequenzen und so weiter. Und eben auch ein revolutionäres Interaktionssystem. Durch das spieleigene Digital Stance System ändert sich die Storyline mit jeder Entscheidung des Spielers. Also auch so dieses Übertreiben, ja, revolutionär, nie da gewesen, beinahe unendlich viel, das ist auch schön. <lacht> und, und solche Eigenbegriffe wie das ähm, Dialog-Stance-System <lacht> oder nehmen wir Geomod ähm, aus äh, Red Faction, was Zerstörung angeht, wozu wir das später noch kommen, das vermisse ich ein bisschen. Es, es gibt inzwischen nicht mehr so viele ähm, ja propiziere Namen für Spiele für Features von Spielen das, die, die Zeit haben wir leider hinter uns
1: ja also vor allem ähm, die, die Engine oder die Middleware mit einem eigenen Namen, gern auch mit einem Backronym oder so versehen, ja, das ist tatsächlich ja. leider, leider muss man fast sagen, vorbei. Das Einzige, äh, das haben wir ja festgestellt, wo das noch auftritt, scheint die Frostbite-Engine zu sein und mit Einschränkungen die Unreal-Engine. Also EA macht noch immer sehr Offensiv-Werbung damit. Das ist hier mit Frostbite-Technologie. Wo man inzwischen so ein bisschen denkt so, ja, ich meine, die, die, die stopft ja jetzt allem in den Rachen. Ja? Jeder Entwickler, der sagt, ich
0: möchte aber eigentlich nur ein Browser Spiel mit Frostbite-Technologie. Wir hätten das jetzt schon fertig in der Beta of Unity. Frostbite ist. Okay.
1: Da müssen wir noch mal zurück ans Reisbrett, Freunde. Das ist aber auch echt ja. Zeichen. Du siehst umgekehrt, glaube ich, kein Spiel, das Werbung macht, basierend auf Unity. Also die müssen diese Einblendung ja. immer vorne machen, weil das mit den Lizenzbedingungen der Engine nun mal einhergeht. Du kannst, ja. da kommst du nicht drum rum. Aber ich, ich wüsste nicht, vielleicht inzwischen mit Unity 5, 6, wo auch immer die gerade ist vielleicht kommt das noch, aber es ist, glaube ich, das ist so die, die wird eher versteckt. Unreal, ja. die Unreal 4 und so, das gibt es ein paar, gerade wenn so eine Unreal Engine noch neu ist, dann geht man damit hausieren, weil dann heißt weißt du, das ist dann immer das geile Ding mit, äh, einer der ersten Titel, der die neue Unreal Engine 4 benutzt. Oh, ja. Und dann spielst du das Spiel und es sieht aus wie Kacke und du hast einfach noch diese geilen ja, ja. Unreal Tech-Demos im Hintergrund, mit denen Epic dich angefixt hat und du dachtest, jetzt kommt das <lacht> Grafikbrett vor dem Herrn und dann stellt sich raus, ach so, wenn wenn man ein Budget von 150.000 Dollar hat, sieht das halt einfach nicht so gut <lacht> aus. Ganz egal, egal, welche Engine
0: benutzt wird. Ja, das ging mir auf der GDC vor einigen Jahren mal so. Ich glaube, das war die Unreal Engine 4.5 mit der tollen Tech-Demo. Und äh, ja, die, auch jetzt schon hier auf der GDC Projekte, die diese Engine nutzen. Und dann im Indie-Bereich war ganz stolz so ein Kampfroboter im Weltall-Projekt mit hier Unreal Engine 4.5. Und es war einfach nur untexturiert, äh, roh, buggy, unschön. Und sie haben so eigentlich nur davon gesagt, ja, mit den 4.5er, unsere Tools, können wir jetzt viel besser. Also jetzt haben wir den Workflow mit den Tools. Das ist echt gut, wie wir jetzt hier. Dann können wir das hier so anklicken, das ist alles im selben Programm, coole Tools, <lacht> das Spiel wird dann auch echt noch gut. <lacht> ich weiß gar weißt, nicht, nicht, du mich das
1: erinnert, das, das weißt du bestimmt sogar auch noch, da warst du nämlich noch mit dabei. Und zwar, wir saßen einmal <lacht> bei der Gamestar in der Redconf und dann hieß es so, ja, äh, und wir haben jetzt hier auch einen äh, Test- einen Review-Code zu Daylight, äh, wer will. Und ich, und hinten André so, hier, hier, hier ich mach's, ich mach's, <lacht> ja, ich nehm's. Und dann hinterher, <lacht> weiß ich noch, dann, äh, dann saß ich so da und dann dachte ich so, hm, Komisch. Die, die, die Artworks, die sehen ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann hatte ich das mit Dying Light verwechselt. Zu also dem Nachfolger von Dead Island. Ja? Und ja. Daylight war eines dieser erstes Spiel mit Unreal Engine 4-Titel. Das war so ein. Survival Horror, ein bisschen wie Amnesia, so ein Ding. Und es war extrem mittelmäßig, ja. Und es war so enttäuschend, weil ich dachte, es ist Dying Light. Ich ja, so wie yeah, Schnitzel. Ja, 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 mit Parkour. Ich mach das. Ich mach das. Und dann, dann sitzt du so da. Ich weiß, da war Heiko hinterher auch so und ich habe ihm das erzählt. Ich, so, ich habe mich schon gewundert, dass du da so scharf drauf bist, aber ich dachte mir, naja, wenn das will. Ach,
0: das war so schlimm. Schön. Ja, ich, ich glaube, dieses Engine-Name-Dropping. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem ähm, ja, Producer-Name-Dropping bei Hollywood-Filmen. Hier erinnerst du dich noch an. Der ähm, visionäre Director einen Aspekt, von. Ja? Ah, das eine, was du richtig magst, wir haben einen Teil davon, ja. <lacht> ja. praktisch dasselbe von dem, was du, guck, du kennst doch Battlefield, das hat Frostbite, hier unser Rennspiel hat auch Frostbite. Das ist ein Qualitätsmerkmal. So also so ja. wird
1: das ja immer auch im Filmbereich im Grunde genommen genutzt. Da ist ja auch von den Produzenten von Speed und, <lacht> und du siehst das Ding und du denkst dir halt so, ja, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher, was so ein Produzent beim Film wirklich macht. Ja? Und, ähm, meine, wirklich, wer, wer weiß <lacht> denn, was ein Produzent ist? Der Hat der jetzt wirklich so viel? Ich dachte immer, der Regisseur. Sonst dachte mir immer, ist es ist vom Regisseur von so und so. Und jetzt, keine Ahnung, <lacht> demnächst kommt halt auch noch vom äh, Lighting Assistant von Titanic oder sowas. Also, das ist halt echt immer so. Man will so, hey, die haben das, dieses Ding gemacht. Das war doch ein richtig guter Film. Also wird das doch wohl auch ein richtig guter Film sein. Und das ist halt das Gleiche nur mit Technik. Ja? Hey, äh, erinnerst du dich noch an hier äh, Battlefield 1? Das sah ja grafisch richtig geil aus. Und das hier hat auch die Frostbite Engine. Also ne, zählen wir doch mal eins und eins zusammen.
0: <lacht> das ist echt schön. Aber es gibt auch tatsächlich Entwickler-Name-Dropping. Also, gerade äh, Alpha-Protokoll ist ein schönes Beispiel, weil es halt schon, naja, ein Stück weit vielleicht eher B-Ware ist. Es ist halt nicht das erfolgreichste Spiel von Obsidian. Ich mochte es. Halt sein, es hat seinen Charme irgendwie. Begrinst. Aber da ist eben <lacht> ja, man kann halt ärgerlich, dass man halt fünf, nee drei Geschmacksrichtungen von Arschloch aussuchen kann als, <lacht> äh, als Verhalten des Protagonisten. Das ist heißt ja LA nur also, war schon So was unsympathisches. Aber ja, das ist heißt, das, war das Problem. Ich kann mich also
1: mit also Arschlöcher spielen. Das hatte ist nicht noch viele Problem andere Probleme. Es
0: hatte noch andere Probleme. Aber ich dachte, ähm, das so als stinkende in in
1: Erinnerung. Sorry, wenn ich einfach noch weiter über Alpha-Protokoll laber, aber da.
0: <lacht> Es, es war halt altbackenspielerisch also, und relativ begrenzt. Das ganze Shooter-Gameplay war nicht so doll. Das Rollenspielsystem, hm, für seine Zeit ich, ich mochte es, ich, mir war es irgendwie ich sympathisch. Ich habe immer gehört,
1: aber ja und da und da ist es dann ganz toll. Ich habe immer abgespeichert, weißt du, du kennst es doch auch, die Leute, die ankommen und die dann sagen, <lacht> du sagst, ja, aber die Serie ist scheiße und dann so, ja, aber ab der, der Hälfte der zweiten Staffel wird's gut, wo du dann denkst so, warum in aller Welt sollte ich mich durch anderthalb Staffeln quälen, die scheiße sind?
0: <lacht> und so habe ich immer gedacht, Ach das ja.
1: Alpha-Protokoll, weil Leute immer wieder ankommen und sagen so, nee, das war eigentlich gut und ich denke mir so, ja, wahrscheinlich nach 20 Stunden, also die, keine Ahnung, 50 ich gespielt habe, waren es zumindest nicht.
0: Du, möglich, dass es auch einfach nur an den Manipulationen des Fabian Döder liegt, der damals per die Dynamik hat. versprochen? Und mein Dynamik und Entscheidungsfreiheit <lacht> und, ach, und, so schlecht ist es doch nicht, komm schon. <lacht>
1: Stand er daneben, nee, der da, er getippt hast? Na komm, ne, eine 7 ist aber ein bisschen hart. <lacht> da geht aber mehr. <lacht> ja. guck, mal, was, guck mal, was ihr hier, äh, keine Ahnung, dem, dem Vergleichstitel gegeben habt. ja. Also das ist ja mal
0: Jetzt sind wir zurück zum Thema. Alpha-Protokoll, einer der vier Bullet-Points. Mhm. Nee, oh, fünfter, fünfter Bullet-Point. Äh, der kommt auch noch in den Bonus rein. Uncut, ungeschnitte Version. Mhm. Dazu kommen wir später mhm. noch. Ähm, dann haben sie eben Individualisierung. Ähm, revolutionäres Interaktionssystem, freie Wahl des Kampfstils und entwickelt vom Rollenspielspezialisten Obsidian Entertainment. Und da führen Sie auf. Gründungsmitglieder von Obsidian haben sich mit zahlreichen anderen RPG-Blockbustern, darunter Koter 2, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Planescape, Torment und Fallout einen Namen gemacht. Also nicht bloß Obsidian Games genannt, also, sondern auch gleich noch alles. <lacht> ja, das ist
1: wie von, von den Produzenten von Terminator 2.
0: Ne? Genau. Also so ganz klassischer, ähm, so, ich, das ist so eine Art Zuckerpunsch, ja. Also ein, ähm, so eine. Ein, damit, damit erwarten sie eigentlich nicht, irgendjemanden mitzunehmen, aber vielleicht treffen sie ja doch jemanden. Ne? So Einfach so, so einfach ein ganz billiger, kleiner Bullet-Point. Kostet nichts, er ist auch nicht unbedingt gelogen und vielleicht ja, jeden Tag steht ein Depp auf.
1: <lacht> ja, vor allem ist es ja, also dem Sucker Punch ist es ja eigen. Da, also das machst du ja, wenn du überraschend einfach, ohne dass jetzt sozusagen schon offiziell ich der Zuckerpunch ist oder? das,
0: ist der falsche
1: Begriff. Das ist eher die, die Schrotflinten. -Taktik. Ja, wahrscheinlich, vielleicht. Wobei es vielleicht auch könnte passen. Also es das heißt ja so, also der Sucker, das ist ja so ne, der, der Loser in dem Fall, der dann halt, mhm. weil er weiß, dass er anders nicht gewinnen kann, dich ganz überraschend schlägt oder vielleicht sogar von hinten mhm. angreift oder sonst irgendwas. Das ist ja so das Sucker Punching. Und ja. äh, es gibt ja diese Fälle von Spielen auch, wo du schon so ein bisschen das Gefühl hast, also wir wissen ehrlich gesagt nicht, was das wirklich Tolle oder Besondere an einem Spiel ist. Aber wir schreiben jetzt das hier mal hin, weil das geht immer.
0: Ja, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen am Rumsuchen. Das ist echt ärgerlich. Wir haben vorhin schon so eine Stündchen zusammen über Produktbeschreibungen gesessen und nachgesonnen. Aber mitten im Gespräch fallen mir eben noch viele tolle Beispiele Da musst du nochmal
1: hier, da wird Ach, noch im Hintergrund, meine Güte. Also ich äh, äh, was man auch mal ganz kurz einfach als Exkurs erwähnen könnte, ist ja, also es gibt natürlich einerseits, es gibt die Technik Name Drops, ja, also die und die Engine, es gibt auch von den Machern von äh, Red Dead Redemption 2 macht das übrigens natürlich auch. Also selbst die, wo man erwarten würde, dass es jetzt jemand, der ist äh, so auf dem Zenit der Popularität, dass man das nicht mehr dazu sagen muss, aber da steht dann trotzdem, von Rockstar den Machern von GTA 5 kommt, ja, Red Dead Redemption mhm. 2, ist halt so ein Ding, wo man Wahrscheinlich bist du halt auch blöd, wenn du es nicht dazu sagst. Ich meine, diese Texte richten sich natürlich auch häufig einfach an Leute, die
0: von Spielen und Blasen keine Ahnung haben. Das ist ohnehin ein wichtiger Punkt. Äh, der informierte Spieler, der weiß, was ja, er sich liest kauft. das auch nicht. Ähm, eben, wer trifft seine Kaufentscheidung basierend auf der Verpackungsrückseite, schrägstrich basierend auf der Amazon-Beschreibung? Das sind dann wahrscheinlich doch schon eher Tanten, Onkels, Mütter, Väter, Omas, Opas. Leute, die halt Spiele verschenken würde ich tippen, die sich nicht gut damit auskennen. Wen überzeugt das? Wen, wessen Kaufentscheidung verändert so ein Beschreibungstext signifikant? Ich fühle mich da immer daran erinnert, wie wir damals in den 90ern in der Videothek standen und jede Menge schrottige B-Movies zur Auswahl hatten. Wir hatten kein IMDb, wir hatten kein Internet. Die einzige Informationsquelle, die wir hatten, war die Verpackungsrückseite und es wurden, wenn wir in einer kleinen Gruppe eingerückt sind, haben wir eine bestimmte Stunde in der Videothek verbracht, Verpackungsrückseiten gelesen, uns gegenseitig Zitate vorgelesen, mit, mit argwöhnischem Auge, die wenigen ja, Abbildungen von Filmszenen betrachtet, die uns da zur Verfügung standen und darin, darauf basierend unsere Leihentscheidung getroffen das ist ja heute nicht mehr der Fall. Ja, das ist eine gute
1: Frage. Vielleicht lautet die Antwort auch einfach keine Sau mehr. Also die Mühe, ja. die da ab und zu <lacht> reinfließt, das habe ich ja schon beschrieben, legt nahe, dass man jetzt vielleicht auch nicht denkt, dass jetzt äh, von der Qualität dieser Amazon-Texte abhängig ist, ob man jetzt 100 oder 15.000 verkauft. Ähm, wir haben ja auch schon diese Sonderfolge zum Steam-Backend gemacht. Also du und Jochen, ihr habt die gemacht. Und ähm, ich, wenn ich mich recht entsinne, hat Jochen ja zum Beispiel auch erzählt, was Steam für Ratscht. Erteilt oder inzwischen sogar mhm. für Voraussetzungen festgeschrieben hat und dazu gehören halt Videos und Screenshots. Ja. Und wir haben ähm, auch auf, ich glaube Jochen und ich, als wir auf der GDC Europe waren, irgendwo haben wir so einen Vortrag gehört, wo es dann auch darum ging, dass gesagt wurde, ähm, du, du musst du musst ein Video machen und sobald du ein Video dabei hast, verkauft sich dein Spiel um XY Prozent mehr, beziehungsweise halt ohne Video furchtbar und mit Video die Norm sozusagen. Also das sind mhm. offensichtlich die eigentlichen Verkaufsinstrumente heutzutage, aber trotzdem kommt kein Spiel ohne das aus. Und das sind häufig ja auch die Sachen, die in diesem ersten Pitch, wenn ein Spiel neu vorgestellt wird, dann so ein bisschen in, in die Hauptrolle geschubst werden. Also wenn du dir das anschaust, mhm. ist der Unterschied zu Factsheets, die wir bekommen haben als Journalisten immer, gar nicht so groß. Sogar die Aufbereitung ist inzwischen so, dass das dann eben, wie es auch heutzutage inzwischen im Newsbereich üblich ist, da gibt es dann nochmal die Bullet-Point-Zusammenfassung. Ne? So wie, ich glaube, Spiegel Online macht es inzwischen sogar verpflichtend, dass es immer noch so diese Bullet Points gibt, die das dann für den Leuten, für die Leute, die halt eigentlich nicht lesen wollen. <lacht>
0: ja. ja. das ist das stimmt schon. Ein, ein, ein Videospiel oder generell jedes Produkt, das hat mir mal jemand erzählt, ähm, bei so einem Branchengrillabend, der war ähm, Spielzeugvertreiber bei Amazon. Der verkauft also als Amazon Zwischenhändler, also so ein Marketplace Seller-Spielzeug. Das ist sein Hauptberuf. Und er meint, du hast fünf Bilder und fünf Bullet Points, mehr nicht, um ein Spiel zu verkaufen, um irgendein Produkt zu verkaufen. Wenn du mehr machst, ist es ähm, vergebens, wenn du weniger machst, wirst du erfolglos sein. Und genauso wie halt der Entwickler mit seinen fünf Bullet Points das Projekt dem Publisher vielleicht ähm, ver ver verkauft, genauso wie er es mit seinen fünf Bullet Points, die er halt hat, diesen fünf Fakten zum Spiel der Presse vorstellt, im Rahmen einer, einer eine preview version oder im Rahmen einer Pressemitteilung, das verändert sich nicht groß. Das sind ja dieselben fünf Bullet Points, die der Kunde bekommt. Es das sei heißt, das Spiel macht eine dramatische Wandlung durch. Aber mhm. ja, es ist gar nicht mal so viel. Es, äh, die menschliche Aufmerksamkeit ist begrenzt und äh, wenn man ein sehr komplexes, äh, eine sehr komplexe Spielidee hat, die man. Jetzt setze ich erstmal hin. Ich erkläre dir, warum das so geil ist. <lacht> es wird nicht funktionieren. Dieses Spiel wird nicht erscheinen.
1: Ja, oder wird sich nicht so richtig gut verkaufen. Dafür <lacht> nee. übrigens hat der liebe Gott ja tatsächlich äh, das Advertorial erfunden. Also das habe ich zumindest jetzt schon von mehreren Marketingmenschen erklärt bekommen, dass, also das Advertorial, wer es nicht kennt, ist, äh, wenn auf einer Webseite ein Werbebeitrag in Form eines Artikels erscheint. Das ist ist dann hoffentlich in der Regel als Advertorial oder als Promo oder sonst irgendwas gekennzeichnet. Das ist dann Werbung, sieht aber aus wie ein normaler Beitrag auf dieser Webseite und das ist dann umfangreicher und da geht es dann um sowas wie die, die Vorgeschichte von Lara Croft. Wenn der Tomb Raider Reboot erscheint, dann bucht jemand ein Advertorial dazu, damit die ganzen Leute, die schon längst vergessen haben, was mit dieser Lara Croft eigentlich los war, sich informieren können, auf dem neuesten Stand sind, wenn sie in dieses Reboot reingehen. Und mir hat man auch häufig erzählt, wenn du ein Spiel hast als Vermarkter unglücklicherweise ein Spiel hast, das dann komplex ist, wo du schon so ein bisschen da sitzt und dir denkst, oh shit, das kriege ich nicht auf zwei Bullet Points runtergedampft, was daran besonders ist, ja. Dann buchst du Advertorials, weil du dann mehr Raum hast, dich zu erklären. Die werden dann vielleicht viel, viel weniger natürlich auch gelesen, als so eine Werbeeinblendung vielleicht gesehen wird. Aber dann hast du halt wenigstens eine Chance, diesem ohnehin begrenzten Publikum für so einen, so einen Artikel, also für so ein Produkt äh, nahezubringen, warum das vielleicht für sie von Interesse ist.
0: Da muss ich an Battleborn denken, das auch damals ziemlich viele Advertorials nach sich gezogen hat, das gnadenlos geschaltet ist, dieser MMO. Äh, MOBA-Shooter aus dem Hause Gearbox, wo ich jetzt auch bei der Beschreibung, die vier Bullet-Points sind Story-Modus, 25 spielbare Helden, kompetitiver Multiplayer und permanentes Progressionssystem. Nichts davon, nichts gibt ja auch eine Ahnung darauf, was es für ein Spiel ist und auch der da vorgestellte Text über Battleborn. Den will ich jetzt auch nicht vorlesen, aber der ist einfach. Der sagt dir nicht, was für ein Spiel das ist. Diese Produktbeschreibung vermittelt dir in keiner Form, worum es sich bei Battleborn handelt.
1: Ja, bei Battleborn ist ja. Und
0: ich, ich würde es auf die Schnelle auch nicht besser können. Ich habe das Spiel ja auch gespielt damals, als es rauskam, und tat mich echt schwer, das überhaupt zu begreifen. <lacht>
1: <lacht> so, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, ich habe das auf der E3 gespielt, bevor es rauskam, und das war eigentlich eher so ein Fall von: Ich verstehe schon, wie es funktioniert. Das wirkt aber wie einer dieser unsäglichen Titel, die nur gut funktionieren, wenn du es mit einem vernünftigen Team spielst und das bedeutet eigentlich, Aha. okay, das ist äh, automatisch Nische, weil alles, was du nicht auf einem Public-Server auch zumindest gut spielen kannst, das kann natürlich keine irrsinnig große Verbreitung finden Also oder es braucht einen unfassbaren Vermarktungsdruck, damit so viele Leute das Ding sofort in ihren Händen haben, dass sich ganz viele Gruppen von Freunden zusammenfinden können, um das gemeinsam zu spielen. Da ist, glaube ich, echt, aber da gab es ja auch schon mal, ich glaube, wir haben an irgendeiner anderen Stelle mal drüber gesprochen, wie viel bei Battleborn alles schiefgelaufen ist. Das ist bei, mhm. der, der interessant ist, wie nondescript das ist, obwohl es auch noch eine neue Marke ist. Ähm, ja. Denn was wir ja auch <lacht> gemerkt haben, ist, es gibt äh, ein Muster für Fortsetzungen langlaufender Marken und das ist der Fokus darauf, dir irgendwie weiß zu machen, dass das jetzt aber trotzdem nochmal ganz neu und total fresh sein wird. Ja. Ähm, da habe ich äh, so eine ganze Reihe von Beispielen mir angeschaut und aufgeschrieben. Zum Beispiel Mario Odyssey sagt, so ein Mario haben sie noch nie erlebt. Ja. Sogar Zelda äh, verlässt sich darauf zu sagen, So, hey, äh, das ist total neu. Da steht dann vergessen sie, was sie bisher über The Legend of Zelda wissen. Ähm, bei God of War, dem neuen, das wir kürzlich besprochen haben, steht es nimmt die prägenden Hauptbestandteile auseinander und fügt sie auf neue Art wieder zusammen. Ja, es erzählt eine kühne, neue Geschichte. Ähm, bei sogar, und das, das ist jetzt nicht mal nur auf triple begrenzt, sogar selbst bei Life is Strange Before the Storm, da wird dann betont, es ist ein neues, eigenständiges Abenteuer. Ja, Dragon Age 2, mhm. brandneues Abenteuer, bla bla bla. Und man merkt also alles, wo sie dir den zehnten Teil andrehen wollen, ja, <lacht> da fangen sie an und sagen so, hey, hey, das ist, das ist nicht das ist nicht nochmal das Gleiche, was du letztes Jahr und vorletztes, vorvorletztes Jahr und vorletztes Jahr gespielt hast. Das ist diesmal total neu.
0: Ja, und es ist auch witzig in, in, bei Spielen, die, die, wo, denen man echt vorwerfen kann, das ist doch exakt dasselbe. Nehmen wir sowas wie das God of War Ascension. Das God of War, das nicht God of War 4 heißen durfte. Es war nicht so gut. Man muss es nicht gespielt haben. Aber eben gnadenlose neue Kämpfe, eine völlig neue und intensive Kampferfahrung erwartet dich. Wo du jeden Treffer spürst, was eine Nichtaussage ist. <lacht> Weitere neue Gameplay-Features wie das Aufnehmen von Waffen des Feindes.
1: Wow. <lacht> Jetzt geht's aber los.
0: <lacht> Lass ich meinen Cowboy-Hut holen, bevor ich diesen
1: Bullen reite. <lacht> ja.
0: Das ist dann schon wirklich da, Mit dem Mut der Verzweiflung wird da irgendwas gefunden. Und natürlich Multiplayer, das war das auch ja, das ein beliebtes Mittel. Gerade so, ja, als die zu den Zeiten der online codes als man ja dachte, dass der, der Multiplayer die, äh, den Handel retten wird. Ja, den gebrauchtverkauf verhindern wird, ja. Richtig. Und den, ganz genau, es also war. Das waren wilde Zeiten, als dann auch wirklich jedes Spiel noch einen aufgesetzten Multiplayer verpasst bekommen hat. Sie hier auch. Ähm, das war doch auch Mass Effect, genau.
1: Ja alles. Also das ist Die, ja sogar bis heute alles. eigentlich noch der Fall. Es gibt ja zwei Gründe dafür noch zusätzlich. Also der ist mit dem Gebrauchtverkauf. Ich kann mir vorstellen, dass das inzwischen eine immer kleinere Rolle spielt, nach je mehr diese digitalen Käufe zunehmen. Das ist
0: durchgegangen. Ja. Das ist ja. vorbei. Die Online-Codes gibt's ja auch nicht mehr.
1: Ja, genau. Aber ähm, äh, was mir einmal der Randy Pitchford erzählt hat zum Beispiel, weil ich ihn gefragt habe damals, warum in aller Fel Welt kommt man denn auf die Idee, dass jetzt ein Bioshock einen Multiplayer braucht. Bioshock 2 hatte, glaube ich, einen verpasst bekommen damals. Und warum brauchen Dead Space 2 unbedingt einen Multiplayer? Das sind doch alles Spiele, da keine Sau will diesen Multiplayer. Das ist nicht der Grund, warum man diese Spiele mochte. Äh, Assassin's Creed genauso wenig. Und Randy Pitchford hat damals gesagt, so ja, aber wenn du ein Spiel veröffentlicht hast und du machst eine Fortsetzung, dann ist die Anforderung logischerweise Verkauf von diesem zweiten Teil mehr als von deinem ersten Teil. Und wie machst du das denn? Wie kannst du deine Zielgruppe überhaupt noch erweitern? Und seine Logik war halt zu sagen, pack einen Multiplayer-Modus dazu, weil dann stehen Leute in deinem Laden hinterher, die sagen sich vielleicht, hey, ähm, ich kaufe kein Spiel ohne Multiplayer, entweder weil ich einfach einen Multiplayer... Peep player-zentrischer Spieler bin oder weil der Multiplayer-Modus mir diese Langlebigkeit und diesen Mehrwert verspricht und wenn das fehlt, dann ist mir das zu teuer. Das ist eine schöne Überleitung zu einem der weiteren mhm. Punkte, zu denen wir gleich kommen. Ich äh,
0: Wollte dich gerade auf die Schulter klopfen, dafür eine sehr gute Überleitung. Tatsächlich ist es ein gefühlter Mehrwert, erstmal, wenn Multiplayer da ist, vielleicht auch die Idee der Entwickler dahinter, hey, da bringt vielleicht jemand dazu, drei Freunde auch noch äh, da reinzuholen, weil sie das Spiel vielleicht zusammenspielen Boah, stimmt, wollen. Stimmt,
1: das ist eigentlich super. Das hätte Randy Pitchfall auch noch sagen sollen wenn er richtig schlau sein wollte, dass diese Verknüpfung, es kann, ich, ich, die Lüten. Peer Pressure. Don't
0: believe his lies. <lacht> ich, ich, Randy Pitchford, der ist der Entwickler, der am meisten meinen Magen umkrempelt, weil er so, der hat so schamlos gelogen damals bei Duke Nukem Forever. Dem glaube ich kein Wort mehr.
1: kein ja Gut, aber er hat ja nicht über seine eigenen Produkte ges gesprochen und die Logik erschien mir zumindest schlüssig. Ja. Das ist halt, Da, da würde ich halt das Gleiche sagen wie bei Derek Smart, weißt du? Also wenn das, was er sagt, vernünftig klingt und sich jetzt nicht irgendwie total Why beißt not? mit der Wahrnehmung der Realität, wie wir sie haben, kann man es trotzdem in Erwägung ziehen, unabhängig der Quelle. Aber grundsätzlich,
0: ja. Klar. Randy Pitchwort. Wir driften mhm. schon wieder ab. Zurück dahin, wo wir hin wollten, nämlich der verzweifelten äh, Suche nach Mehrwert. Und Mehrwert wird einem in den Spieleverpackungstexten auch immer wieder angepriesen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, mit denen Spieler heutzutage definitiv das Geld des Spielers wert sind. Also langweilen wirst du dich nicht. Schau, wie viel Spiel du bekommst. Ja.
1: Und vor allem Betonung auf mehr. <lacht> bei Mehrwert. Weil das ist der zweite richtig große Block, äh, den wir gefunden haben und das ist Umfang. Umfang in allen Formen und Farben. Äh, angefangen bei dem vielleicht leichten Sonderfall der Open-World-Spiele, die betonen, dass das ja eine riesige, eine riesige Spielwelt ist, die da vor dir liegt.
0: Mhm. Plane deinen Kurs durch ein lebendes, atmendes Universum von nie dagewesenen Ausmaßen und entdecke neue, unberührte Welten unter den 18 Trilliarden 466 Trillionen 744 Billiarden 73 Billionen 709 Milliarden 500 ich habe irgendwas mit Millionen verwechselt, 616 mit möglichen einzigartigen, <lacht> prozedural erschaffenen Planeten, norman Sky, der Umfangsking.
1: Also unter zwei Billionen ja. hätte
0: ich es auch nicht gemacht. Muss ich sagen. Wer die Zahl liest, der weiß ja, ne? Da werde ich also praktisch äh, Immer was Neues drin. Für den haben, ne? also deines da Lebens. wird mir viel Spiel geboten. Das ist eine Riesenportion Pommes für nur einen Euro. <lacht> das,
1: ist das, das ist das Lifetime All-You-Can-Eat Pommes-Abo, Sebastian. Für nur ja. und, 50, 60 Euro.
0: Und das hat ja funktioniert in dieser Pre-Release-Hype-Phase von No Man's Sky, diesem äh, ja, prozedurell generierten Universum, in dem man sich relativ belangloser Art und Weise so ein bisschen vorgewurschtelt hat mit so Survival- und Crafting-Mechanismen. Ich denke, das ist jeden ein Begriff. Da gab es eine Phase, wo Leute schon mal einen YouTube-Kanal gegründet haben. So nach dem Motto, ich mache No Sky-Berichterstattung. Wenn das rauskommt, ich werde Norman Sky spielen. Das Spiel hat so, nur so einen Umfang, ey, der werde ich bestimmt bestimmten Jahr lang jeden Tag YouTube-Videos machen können, weil da so viel drin ist. Also dieses Versprechen, Umfang, das ist, glaube ich, eins der wirkungsvollsten eines Videospiels. Und es hat nicht bloß hier mit, diesen, mit dieser Augenwischerei eines äh, Prozederei generierten Spiels oder den Bazillion Guns, mit denen Borderlands 2 geworben hat, weil sie halt so ein Diablo-Loot-System hatten, mit sehr vielen verschiedenen äh, Faktoren, sondern auch so die Quadratkilometer eines Open-World-Spiels. Ich weiß nicht, wieso, aber das funktioniert als Bullet-Point. Es funktioniert super.
1: Also bei, bei No Man's Sky ist es halt, vielleicht ist es ein gutes Anschauungsbeispiel. Also erstmal ist No Man's Sky natürlich so die die spielgewordene Lebenslüge. Ja, Das ist so, dieses Spiel werde ich jetzt mit 18 heiraten und wir werden gemeinsam alt werden. Ja, weil es ist, es ist 18 Trilliarden Sonnensysteme. mit 90 werde ich noch No Man's Sky spielen und neue neue Penis-Aliens entdecken und denken, oh, dich habe ich ja noch nie gesehen, weil du gerade mhm. gestern erst prozedural um die Ecke gekommen bist. Also es ist ja <lacht> eigentlich, also wenn wenn man Umfang, also die, die, das schiere Ausmaß einer Spielerfahrung, das scheint eindeutig ein sehr starkes Verkaufsargument zu sein, weil jeder, der es auch nur irgendwie an den Haaren herbeiziehen kann, nennt es. Und No Man's Sky ist ja das Argument auf die Spitze getrieben. Es ist ja auch so ein bei den Open World Welten, als äh, Witcher 3 damals gesagt habe, hat sie sind irgendwie, ich glaube 1,5 mal größer als die Welt von Skyrim und so. Das sind das sind so Guinness Buchmeldungen, ja? Die größte Spielwelt aller Zeiten. Leer, langweilig, beschissen. Das betrifft jetzt nicht Witcher, liebe Witcher 3 Fans, bitte lassen Sie ihre Fackeln und ihre Heugabeln weiterhin äh, da, wo Sie sie nach unserer Witcher Folge hingestellt haben, aber ähm, weißt du, es gibt ja ganz viele Spiele, so wie No Man's Sky und so, die dann mit Umfang protzen und dann stellst du dir fest, der Umfang ist da. Nur er ist belanglos, weil er leblos ist.
0: Ja, ja natürlich. aber Nehmen wir zum Beispiel, ich, ich lese es mal vor, vielleicht kennt noch jemand dieses Spiel. Eine völlig frei befahrbare 14.000 Quadratkilometer große Spielwelt von schneebedeckten Bergen zu tiefen Canyons mit 160.000 Kilometer Straßennetz ermöglicht online unzählige Rennen und Wettbewerbe gegen tausende Gegner. Und nein, es ist nicht The Crew aus dem Hause Ubisoft, das hat bloß, ähm, es wirbt mit ähm, 5000 Quadratkilometer, nein, es ist Fuel. Fuel, ein Rennspiel der PS3-Ära mit einer unglaublich großen, komplett leeren und leblosen äh, Spielwelt eines der <lacht> langweiligsten Rennspiele, das der liebe Gott geschaffen was, hat. Was war das? Ist das THQ oder was ist das? glaube, das kam über THQ den Entwickler, da muss ich nochmal ganz kurz schauen, den hatte ich mir hier nicht mehr das aufgeschrieben. Macht ja ich,
1: interessiert mich nur, ob das einer von diesen äh, eigenartigen THQ-Dingern ist, könnte von Codemasters, Nee, Codemaster. Ja, okay. tatsächlich Codemaster. Aber THQ hatte doch auch so ein Rennspiel, war das Juiced? War das Juiced von äh, THQ dann?
0: Äh, hatten die nicht Test Drive Unlimited? Nee, das war Atari. Gehabt, das war THQ war, war Juiced. War das war das,
1: nämlich ja. der, ihr, ihr Konkurrent zu Need for Speed Underground. Da gab es auch so geile Events mm. zu Juiced, wo sie halt auch so auf die Kacke gehauen haben. Oh, und dann dann hat man so, gab es ja noch einen zweiten Teil von Juiced. Das ist immer ein super Indikator, weißt du? so äh, Titel wird angekündigt, großes Event, Leute werden sonst wohin eingeladen, ja, äh, wir haben hier extra den, keine Ahnung, DTS-Tourenwagen von Schnicki, schnaggi schnupp eingeflogen für 5 Millionen Euro, damit hier irgendeine bekannte Karre in, auf diesem Presseevent rumsteht. Und dann zweiter Teil Presseevent, wir machen das in unseren Räumlichkeiten und, und äh, Selbstverpflegung. <lacht> weißt du, es läuft gut. <lacht> so auch so als dritter ah. Teil in der PowerPoint, hinter dem neuen UFC. Spiel.
0: <lacht> ja, aber die, ähm, die Quadratkilometerzahl bei Open-World-Spielen ist echt beliebt. Und da muss ich sagen, ist auch der die, die, die Spieler, ich weiß nicht, woran das liegt, die, die, die Größe einer Open World ist so wichtig, wie, wie, wie viele Newsartikel gibt es über die Größen von Spielwelten. Sobald eben, wie bei dieser Witcher-Geschichte, sobald hat man einen Witcher-Entwickler gesagt, ja, es ist größer als Skyrim. Ja, Hunderte ja, News ja. weltweit und äh, Leute, die anfangen zu rechnen, ja, das müssten dann ja schon äh, 64 Quadratkilometer ja. sein. Oder es gab auch in der Vorberichterstattung unter den E3 Assets von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain befand sich eine, eine eigentümliche Karte, die zeigt, wie groß die Spielwelt ist und zwar nicht sehr gut, weil die, diese Karte ist angewinkelt und sie so so sie, sie verdampft nach hinten raus. Man kann ihre gesamten Ausmaße nicht wirklich sehen. Und da ist rein projiziert der Spielbereich von The Phantom Pain, äh, uh, nee. Nee, Nicht von Phantom den, diesem Zero. ja, genau. Genau, von ja. diesem Spielbahn, äh, das man auch kaufen musste, Prequel zum Spiel, das war eine, eine kleine kompakte Open World und da wurde eben gezeigt, guck mal, so klein war der Spielbereich von dem, von dem Teaser, <lacht> von dem Prequel, von, von dem kleinen Ding, was wir schon mal ein bisschen eher veröffentlicht haben und so groß wird die echte Spielwelt und das war, auch damals für mich als Redakteur, ein unglaublich wertvolles Tool, die die News über Spielweltgrößen haben funktioniert. Irgendwie scheint das ein quantifizierbares Merkmal an Spielen zu sein, das Leute interessiert, dass irgendwie ein Teil unseres Hirns kitzelt. Das ist wie ja, die Portionsgröße von so einem Schnitzel-Pommes-Restaurant. <lacht> wenn da zwei so richtige große Fleischlappen auf dem Teller liegen, auch wenn du sie selbst nicht essen kannst, wenn du bloß das Foto siehst, dann bist du zumindest so, oh ja, ja. ja der
1: Exzess <lacht> ist ja immer erstmal interessanter als der, der Durchschnitt. <lacht> ja, <lacht> ja, also, ja. wir waren auch, äh, damals bei Krawall, wir waren mal mit Teamessen im Waldgeist. Das war halt so ein Restaurant, das war nur bekannt. Also zumindest also für mich, ja, ich war nur bekannt dafür, dass halt die Portionen gigantisch sind, also ja, 1,2 Kilogramm Steaks und äh, Schnitzel so groß wie der Mond, ja, und so weiter und so fort und das war deswegen interessant, da das ist dann auch so als Initiationsritual ja immer interessant, kannst du den Teller leer essen, ja, oder… Ja, bist du nicht mannhaft genug, um den Teller leer zu essen? Es ja? sollte dir schon den Darmdurchbruch wert sein, hier erstmal ein bisschen Standhaftigkeit zu beweisen. Ähm, für, für, für News, wie gesagt, also das sind ja auch so kleine Guinness-Buchmeldungen. Ne? Also, ich meine, man kann auch sagen, mhm. Wenn jetzt jemand den neuen Weltrekord im Luftanhalten oder im Dauerkino schauen aufgestellt hat, ist das ja auch scheißegal. Also, ja, du hast es geschafft, äh, 56 Stunden bei Red Bull und Popcorn irgendwo auszuhalten, äh, ohne dass deine Blase geplatzt ist. Glückwunsch dazu. Ja, aber. Ähm das ist jetzt eigentlich auch keine, keine Meldung oder keine Leistung, die normalerweise deinen Mitmenschen einen erheblichen Respekt abverlangt. Aber es ist ein interessantes Kuriosum, deswegen taugt sowas als Newsmeldung. Was die Größe so einer Spielwelt angeht, ich kann das schon zu einem gewissen, gewissen Grad nachvollziehen. Ich glaube, da haben wir sogar auch in der Witcher 3-Folge drüber diskutiert, Jochen und ich, weil Jochen auch Unverständnis geäußert hat. Und ich finde, die Skala einer Spielwelt, das ist schon was, das... Das kann für mich eine, eine ganz eigene Atmosphäre äh, auf, irgendwie so aus diesem Spiel herauskitzeln, weil du so da stehst und du mhm. diese Weite, ja, also wenn ich mit Plötze gefühlte 200 Kilometer von einem Dorf zum anderen reite, Gottlob in absurder Geschwindigkeit selbst für ein Pferd, ja, dann hat man halt das Gefühl, so wow, das ist ein richtiger Landstrich, ja, und nicht so irgendwie so ja, alles dieses diese
0: komplett. diese Gewissheit. Da geht es noch weiter. Dieses äh, diese, äh, ja schon fast dieses Klischee von, siehst du den Berg da hinten? Ja, da ja kannst du hingehen. genau,
1: der gute alte Berg. Alles, was <lacht> du hier siehst, da kannst du dann auch hingehen. Das haben sie ja auch sogar gemacht bei Witcher. Das gab es in der Witcher-Präsentation <lacht> auf der E3, die ich gesehen habe. Da war, da hinten war irgendein riesiger Baum auf irgendeinem Berggipfel oder Hügel. Und dann standen sie auch da und haben gesagt, so, und da kannst du hingehen. Genauso wie es auch Zelda macht und so. Aber diese, diese Weite, das ist ja eigentlich sogar doppelte, doppelt gemoppelt. Das ist nicht nur Skala und Umfang, sondern auch Freiheit, symbolisch, metaphorisch. Mhm. Also, was ist denn das klassische Bild von Freiheit? Ist doch der Marlboro-Mann vor irgendeiner endlos weiten Landschaft mit Canyons oder irgendjemand auf einer Harley-Davidson, der einen quasi endlosen Highway hinabbraust.
0: Also, ja, grenzenloser ja, Spielspaß. Also,
1: endlose, ne? endlose Weite im. Land Genau, also nichts Umzäuntes, nichts Abgegrenztes, nicht Abgesteckt, da sind nicht Häuser, das ist kein Grundbesitz, das ist freies Land.
0: Das ist vielleicht auch etwas, was wir äh, gar nicht so intellektuell begreifen müssen, wie zum Beispiel eine Liste mit äh, 700 lizenzierten Fahrzeugen, auch so ein Umfangspenis, den Rennspieler immer wieder auf den Tisch werfen. Die Freiheit, die spürbare Freiheit einer Welt, die offensichtliche Grenzenlosigkeit, das ist vielleicht etwas, was wir instinktiv eher wertschätzen, weil wir halt Säugetiere sind. Und, äh, und das für uns eigentlich relativ cool ist, wenn wir praktisch nicht irgendwo eingesperrt sind und das auch praktisch in einer Videospielrepräsentation direkt instinktiv wahrnehmen. Weil oftmals sind ja auch, also auch wenn sie kaschiert sind als unsichtbare Mauern oder mit anderen Hindernissen so lineare Spielwelten oder abgegrenzte Spielwelten schon auffallen. Und, und dieses Gefühl, okay, ich habe ja nicht die volle Freiheit, bleibt auch bestehen, so im Hinterkopf. Zelda äh, Breath of the Wild hat ja vielen Leuten, glaube ich, sogar wirklich auf diese unterschwellige Botschaft ein gutes Gefühl gegeben, weil das Spiel halt wirklich Freiheit in jeder Pore vermittelt hat und weite
1: Ja, genau. Also das ist ja... Also erstmal, wie gesagt, also dieses Gefühl von Freiheit, wie das normalerweise visuell transportiert wird in Medien, Film, Werbung, bla. Ähm, ich glaube, das ist stark besetzt in der Hinsicht. Und dann auch, also Freiheit ist ja auch ein wichtiges Merkmal, deswegen wird es ja auch in der Vermarktung so omnipräsent eingesetzt. Und wenn du zum Beispiel dran denkst, die unsichtbaren Mauern in Spielen sind inzwischen ja total verpönt und selbst eine zu offensichtliche oder unlogische äh, mhm. Begrenzung der Spiele, Spielwelt. Weißt du, da ist ein Zaun, über den du nicht drüber kommst oder ein Bach, durch den du nicht durchlaufen kannst. Das sind ja Immersionsbrüche zum einen, weil du als Spieler an einer Stelle nicht weiterkommst, wo es keinen Sinn macht, dass du nicht weiterkommst und dass dann halt die Künstlichkeit dieser Welt für dich wieder in den Vordergrund schiebt, aber es ist auf der anderen Seite ja auch der Wille, dass man erkunden können will. Also Exploration ist ja auch etwas, was viele Spieler offensichtlich durchaus schätzen, was inzwischen auch immer mehr noch eingebaut wird und dann so belohnt mhm. in Anführungsstrichen wird, indem du dann meistens irgendeine Scheiße findest, aber <lacht> immerhin es wird berücksichtigt. Ja. Wir haben ein ganzes Genre von Explorationsspielen oder Walking Simulators, wie man es gerne mal nennt, wo es einfach nur um das Erforschen eines virtuellen Raums geht. Also ich, das kann ich echt nachvollziehen, dass die Größe einer Spielwelt, dass das ein Vermarktungsinstrument ist und wenn ich sowas sehe, spricht mich das auch an. Ghost Recon Wildlands wirbt auch damit, Ubisofts bislang größtes Open-World-Action-Adventure zu sein. Jetzt habe ich das zwar noch nicht gespielt, aber ich habe äh, Ghost Recon Wildlands gesehen, da war es quasi noch eine Tech-Demo von dieser Landschafts- Technik, ja, wo sie mit Satellitenbildern diese sehr, sehr realistische Wüstengebirgslandschaft mhm. irgendwie hingebaut haben. Und das war alleine deswegen ansprechend, weil es so, ja, also es war halt einfach ein geiles Bild, da auf irgendeinem Berg diese Typen stehen zu sehen und dann vor ihnen diese, dieses riesige Tal, das man überblicken konnte und das halt auch noch so, auch dazu kommen wir noch, realistisch anmutete.
0: <lacht> nee, es, ich habe es vor einer Weile mal mit ein paar unserer User aus dem Discord gespielt, und es ist eine absolut beeindruckende Spielwelt. Die ist riesig, sie wirkt vor allen Dingen aus der Entfernung hervorragend. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber diese Spielwelt, die verliert nichts an Details großartig, aus großer Höhe, wenn man mit dem Hubschrauber drüber fliegt. Da gibt es nicht diesen einen Moment, wo alles wegploppt und einheitlich grau aussieht. Sie haben sehr gute Detailstufen drin. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis, sich das anzuschauen. Ach, aber es ist generell Welten, große, offene Welten. Äh, selbst wenn man mal bei Google Earth da gibt es ja inzwischen diverse Möglichkeiten, auch mit dem neuen Google Earth, mit dem Webinterface sich Städte anzuschauen, die man vielleicht schon mal besucht hat, oder andere Landstriche, und da rein zu zoomen und mit der Kamera rumzufahren und durchzufliegen und zu staunen, wie gut das inzwischen alles repräsentiert ist. Das ist einfach unterhaltsam, Welten, mhm. die virtuell repräsentiert sind. Es gibt ja auch diese diese Erde, diese Erdsimulation irgendwie Terra, oh Gott, ich weiß nicht mehr wie das Programm hieß, kann man sich gratis runterladen, hat man auch, das ist auch prozedural generiert, das ist keine viele, viele Gigabyte große Datei, sondern das ist alles eher ähm, ganz simpel gemacht, da kann man praktisch eine, äh, einen erdgroßen Planeten sich simulieren lassen und da auch mit Fahrzeugen rumfahren oder halt einfach äh, ganz schnell durchrasen mit der Kamera und auch sowas, das hat einfach eine Grundfaszination, das ist super. Mhm. Und die Größe an der Spielwelt ist halt ein wunderbar quantifizierbarer Faktor. Das ist wie früher die Levelzahl bei Spielen, die so ein ja. bisschen gelitten hat. Mit der wirbt niemand mehr. Und,
1: also erstmal ist es das Versprechen dieser Größe einer Spielwelt da. Das liegt aber auch glaube ich ein Qualitätsversprechen nahe. Also erstens, hey, wir hatten das Budget so ein großes Ding zu bauen. Ja. Ja. Und das zweite ist dann der Umfang, der dann auch wieder Dein, den Kaufpreis legitimieren soll. Also ich glaube, deswegen sieht man das auch an Stellen, wo man es vielleicht gar nicht so erwarten würde, dieses Umfangsversprechen. Also Mario Odyssey zum Beispiel sagt auch, erkunden sie riesige 3D-Länder wo diskutierbar ist, ob die äh, einzelnen Welten von Mario Odyssey riesige 3D-Länder ja, im Kontext heutiger Computerspiele darstellen. Ich glaube, man könnte ein sehr gutes Argument aufmachen. Nein, riesig sind sie nicht. Ja, sie sind schön und sie sind eigentlich vielleicht auch gerade gut, weil sie nicht so riesig sind, aber riesig, hm, wer weiß. Und ich glaube, Computerspiele haben, dadurch, dass sie echt teuer sind, im Vergleich zu wirklich den allermeisten anderen Unterhaltungsmedien, immer auch die Herausforderung, diesen Preis zu legitimieren. Und ich glaube, Umfang ist ein ganz wichtiger Hebel. Deswegen sieht man das zum Beispiel ja. auch, äh, dass das Doom, Doom sagt dann auch, hey, wir haben zwar keinen Multiplayer-Modus, aber oder ich glaube, hatten sie? Nee, hatten sie nicht, oder?
0: Hatten Klar. sie? Oh Gott, das, das Doom-Remake. Ja, ja. Hatten die auch einen Multiplayer? Das hat ja snap Ja, das, darum ja. Ja. Genau, da konnte das meine ich jetzt. Aber das, das, das sind ja die Multiplayer-Maps, obwohl man da so auch Singleplayer-Sachen so, genau. bauen jetzt konnte, ja. geskriptete. Auf
1: jeden Fall, die werben hier mit dem Snap-Map und sagen, unendlich, Endliche Möglichkeiten, ja? einfach zu bedienender Level-Editor, lalalala. Und das Versprechen dahinter ist ja auch wieder, das kannst du bis ins hohe Alter spielen, dieses Doom, weil jetzt ist dieser einfach zu bedienende Level-Editor dabei. Das heißt, selbst wenn wir nächste Woche das Spiel fallen lassen wie der heiße Kartoffel, mhm. kannst du noch, wenn du 80 bist, dir mal schnell einen neuen Level zusammenklicken, damit du da weiterspielen kannst.
0: Und was haben wir alle geschrien? Ich weiß nicht, das war so Anfang der 2000er, dass die Shooter plötzlich so kurz geworden sind, ja? Da ist ein neues Call of Duty nur noch fünf Stunden lang. Ja. Skandal! Ja. Darf das überhaupt sein? Darf ein Shooter so kurz sein? Darf der gut bewertet sein? Das war eine Riesendiskussion na
1: äh uh glaube ich, bis heute nach wie vor sogar auch immer wieder ein erheblicher Kritikpunkt, weil es gibt ja diese Menschen, auch wenn sich das die Multiplayer-Fans immer nicht vorstellen oder erklären können, die sowas wie Call of Duty nur wegen dem Singleplayer oder zumindest in erster Linie wegen dem Singleplayer mhm. kaufen und für die ist die Wertigkeit nicht da. 60 Euro für fünf Stunden, das ist umgerechnet. Also solche, solche Sachen sieht man ja sogar in Kommentaren immer weniger, weil die Leute ja. natürlich auch mal irgendwann ihre Lektion gelernt haben. Jetzt gibt es schon, keine Ahnung, wahrscheinlich das siebte Call of Duty mit nur sechs Stunden Kampagne oder weiß der Geier was. Ähm, aber das ist ein Problem, weil dann hat man nicht mehr das Gefühl, man bekommt genug Gegenwert für das Geld, mhm. weil man nicht lange genug davon entsprechend unterhalten wird.
0: Und deswegen bietet ja jedes Call of Duty heutzutage dieses kombo ja? Das Maxi-Menü aus Multiplayer, aus irgendeinem koop spielmodus modus aus einem Singleplayer-Modus und dann garantiert noch revolutionäre, revolutionäres Feature XY. Dass es Raumschlachten sind wie bei Infinity War. Infinite ja? Warfare. Infinite War? Infinite Warfare? Fuck, Alter. Diese blöden Marvel-Franchises äh, <lacht> haben mich gerade völlig ja, verwirrt. Difference. Und, <lacht> und äh, das Neueste, äh, nee, das Neueste hat gar keinen irgendwie revolutionären Spielmodus. Ja, Revolutionär am Neuesten ist, dass es äh, zurückkehrt zu den Wurzeln. Ja genau, <lacht> Das ist also, auch das sehr ist schön. schön warte, nachdem warte. die Serien am Anfang immer gesagt haben, hey, wir sind ganz neu, es ist nicht der alte Scheiß, <lacht> macht Call of Duty und zwar seit zwei Spielen schon, hey, wir
1: sind der alte Scheiß. <lacht> das ist echt in der Tat geil. Das habe ich mir auch, äh, das ist so das sind die, die, die Ausreißer, die den Bogen so weit überspannt haben, dass äh, das alte Zeug, das sie ewig wieder neu durchgenudelt haben, schon wieder als neu gelten kann. Also das sind, glaube ich, Serien, die müssen dann auch schon inklusive Spin-Offs so bei jenseits des zehnten Teils angekommen sein. Resident Evil 7 auch. Wir kehren zu den Serien vor, zu zurück, ja. Also entweder das ist der Fall oder sie haben es zwischendrin halt komplett vermasselt. Das ist natürlich auch gerne mal der Fall. So nach dem Motto, alle fanden Resident Evil 6 total scheiße und deswegen muss jetzt Resident Evil 7 beteuern, es, es hat seine Lektion gelernt, ja. Es kehrt reumütig zu dir zurück und es wird sich anständig betragen, dieses Mal. Ja. Und zu seinen Seelenwurzeln ja. zurückkehren.
0: Ja. Das ist schon äh, ne, wirklich eine witzige Sache.
1: Also cooler cooler Ausreißer, das halt so gerade Call of Duty ne, mit diesem Back to the Woods. es verspricht auch, also Call of Duty World War II ist der Teil, über den wir reden, ja, also es verspricht nur nicht zu so seinen Wurzeln zurückzukehren, sondern es wirbt tatsächlich mit klassischer Mehrspieler. Also auch das ist ja ganz ulkig, das ist was, das hat man auch bei der Vermarktung von Wolfenstein gesehen im The New Order damals, das ja auch angepriesen wurde als ein klassischer Shooter. Also eben die äh, aus Sicht von Oldschool-Spielern vorgenommenen Simplifikationen am Modell-Shooter werden zurückgenommen. Es gibt keine selbstregenerierende Energie, es gibt anständige Energy-Packs, es gibt Stahlhelme, die man aufsammelt und die deinen Rüstungslevel hochtreiben, damit du weniger
0: Schaden nimmst. Ja, ja super. Aber auch äh, Call of Duty Infinite Warfare, das davor kam, das war dieses Weltraum Call of Duty, auch das hat sich selbst beworben mit, Zitat, Rückkehr zur klassischen groß angelegten Kriegsführung. <lacht> also auch das hat bereits irgendwie so, hey, na, sorry, ja, der Spieler, den, die Spieler erwartet, die für Call of Duty typische Action, groß angelegte Kriegsführung, hä? Rückkehr, <lacht> nicht, keine Experimente mehr, <lacht> euch hat irgendwie Advanced Warfare nicht gefallen, wir haben es verstanden. Ja genau, und dann alle so, <lacht> Das auch nicht. Ja, wir haben auch, wir haben auch Exoskelette, aber die sind anders. Ja, genau. Man, man springt jetzt auch echt nicht
1: mehr so viel und so hoch. Das ist also, ich glaube, das müsste man echt, also da würde ich am liebsten eine Studie geben. Also kann, lässt sich anhand der Werbebotschaften ablesen, wann ein Genre wirklich bis aufs Letzte ausgelutscht wurde. Ja? Also kann man sagen, wenn, wenn, die, wenn die, die Marktführer oder die Top-Titel in einem Genre an anfangen zu schwören, dass sie back to the roots gehen, ist dann eigentlich der kreative Stillstand vollkommen, wenn einem nur noch einfällt, hey, wir, diesmal machen wir das gleiche wie vor zehn Jahren und nicht wie vor drei.
0: Ja, aber gleichzeitig haben sie sie eben von der Konkurrenz aus dem eigenen Haus, sprich Overwatch, die Butter vom Brot nehmen lassen.
1: Ja, das hat ja auch ja. 21 unterschiedliche Heldenklassen mit einzigartigen <lacht> Fähigkeiten. Ich meine Entschuldigung, ja.
0: Ohne Scheiß, das ist wieder so eine Sache, da hast du Spiele, die sind absolute Phänomene und eigentlich gibt es kein Bullet Point, der wirklich gut beschreibt, warum. Das ist eben etwas, ob ein Spiel so richtig, so richtig Klick macht und ein großes Publikum findet und darauf Spaß macht. Overwatch ist ein fantastischer mehrspieler den sollte jeder, wenn er mal irgendwie die Gelegenheit hat, mal ausprobiert haben. Ich habe da so viel Spaß gehabt, das war der Feierabend Zock bei in der GameStar-Redaktion. Ich wüsste auch nicht auf die Schnelle, wie ich das in Bullet Points zusammenfassen kann, was den Reiz am Spiel ausmacht. Oftmals äh, findet ihr ein Spiel erst so nach Release irgendwie sein Publikum, seine Form, vielleicht auch erst nach Patches. Und diese Vision der Entwickler. Die, die kann man oftmals, also diesen Reiz des Spiels in, in so, in solchen griffigen Floskeln und wie wir sie hier austauschen, auszudrücken, ist echt nicht leicht.
1: Äh, glaub, also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum Menschen im Marketing meistens recht gut bezahlt werden. Häufig auch sogar besser als hm. Redakteure. Ja. also erstens, weil sie direkt behaupten können, Geld einzuspielen, während bei den Redakteuren immer behauptet wird, ja, ihr macht's ja nicht, ähm. Aber zum anderen, ja, natürlich ist es schwierig. Ich glaube halt auch, dass es manchmal Bullet-Points wären, die, die zwar per se etwas sind, was die Leute wollen, aber dass sie entweder nicht bewusst wollen oder sich vielleicht gar nicht eingestehen wollen, dass sie das möchten. Also insbesondere bei sowas wie Overwatch kann ich mir vorstellen, ist ein wichtiger Bullet-Point einsteigerfreundlich. Jeder Idiot kann es spielen. Nur ich glaube, die wenigsten Leute finden das ansprechend. Ich glaube, das ist verpönt und zu einem gewissen Grad vielleicht sogar stigmatisiert, insbesondere was Shooter angeht. Das, da geht es um Skill. Und da geht's um Twitch-Reaktionen äh, <lacht> und, und Präzision und bla und bla und bla. Und, ähm, aber ich glaube, Overwatch ist halt auch besonders einsteigerfreundlich.
0: Ja, aber hat, hat jedenfalls dieselben nichtssagenden Bullet-Points wie in Battleborn. Spielt im selben Genre, ist nicht dasselbe Spiel, aber eben die, die vier Bullet Points, die hier da stehen. Die Zukunft beginnt jetzt, seid ihr dabei? Fragezeichen, mhm. Wo einem so ein bisschen erklärt wird, dass man verschiedene Rollen spielt. Ja, Wir haben Sie
1: es eigentlich mit Polish.
0: Oh. Das, das ist ja Welt eure Helden, spielt eure Rolle, teambasierte Ziele. Genau, und sowas wie gepolished wie die Sau. Etwas, das wirklich ja. viele, viele Spieler interessiert und das auch immer wieder äh, gewissen Entwicklern, gerade Blizzard und Nintendo, äh, lobend äh, herangetragen wird, deren Spiele sind immer so geil Polish oder Sony First Party titel Das ist immer so ein Polish dran. Oh, ja. geil. Und das, das sollten sie auf die Packung schreiben. Vielleicht ich wollte gerade sagen, ist vielleicht ist die
1: Angst immer zu groß, dass das ein Bumerang wird, weil eben doch irgendwo eine Balancing-Zeitbombe schlummert oder irgendwo doch noch Bugs auftreten und einem das dann hinterher links und rechts um die Ohren gehauen wird. Aber ansonsten ist es schon ulkig, weil gerade Sowas wie Overwatch oder Blizzard-Titel insgesamt und so weiter. Ich meine, gepolished wie die Angst ist eigentlich ein Marketing-Slogan. Das ist mal ein Alleinstellungsmerkmal. Also auf dem Niveau gibt es das ja nicht so oft. Mhm. Aber ulkigerweise eher, eher wenig vertreten. Häufig vertreten übrigens, das hatten wir eben schon dann, äh, kurz angeschnitten, dann will ich jetzt mal drauf wechseln, ist Realismus und Authentizität. Mm. Und äh, das, also, dass das etwas ist, mit dem einzelne Spiele ihre, ihre, ihre Markenbotschaft bestreiten, das ist ja eigentlich etwas, das ist relativ einfach, das fällt einem auch so ein, wenn man kurz drüber nachdenkt, wie verbreitet das ist und wie wie wertvoll es sein muss, weil auch da, das wird manchmal an den Haaren herbeigezogen, das ist mir erst wieder jetzt beim Lesen so ein bisschen in den Sinn gekommen. Zum also das, das frappierendste Beispiel für mich war sogar Detroit Become Human. Ja? Also ein Spiel in einer nicht weiter bestimmten Zukunft, in der Androiden eine zentrale Rolle spielen, schreibt reales Setting. Die Stadt Detroit in einer futuristischen Vision. Und weiter unten, realistische Emotionen durch Performance Capturing. Also wo, ich, wo man das Gefühl hat, dieses, dieser Begriff des Realismus ist ihnen wichtig genug, so zu tun, als sei eine Science-Fiction-Version von Detroit ein reales Setting. Ja, <lacht> aber es muss irgendwie... Und wir haben ja vor kurzem tatsächlich sogar erst miterlebt, dass das durchaus eine gewisse Faszination ausübt, nämlich bei Kingdom Come Deliverance, das auch also hinterher in die Schlagzeilen geriet, gerade wegen dem vermeintlichen Anspruch auf Authentizität und Realismus und Akkuratesse, aber das auch funktioniert hat, dass dadurch auch erst ins öffentliche Bewusstsein gedrungen ist und dass dadurch für viele Leute, auch für mich, ein faszinierendes Verkaufsversprechen abgegeben hat, indem es halt gesagt hat, hey, keine Fantasy, keine Drachen, ne? einfach nur in Anführungsstrichen reales Mittelalter mit bösen Menschen, Wilderern und so weiter und so fort. Also dieser Realismusanspruch, der, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das schon etwas, was ich auch irgendwie immer so ein bisschen, das tört das mich schon ein bisschen
0: an. Tut's. Ich meine, äh, am allerbeliebtesten und präsentesten ist es natürlich bei dem ganzen Simulationsgenre ob das eine Rennsimulation ist oder Flugsimulation und so weiter, aber gerade wenn es um Spielwelten gibt, realistische realistische Stadt oder sowas, das ist so ein großer Begriff, das verspricht mir dann auch Authentizität, es verspricht mir Dynamik ein Stück weit, ja, mhm. Immer. Äh, und äh, realistisch gibt es ja auch re realistisches Trefferverhalten, ähm, realistisches Waffenhandling, realistisch ist so realistisch beinhaltet gleich so im, 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 im Schlepptau so viele andere schöne ja, Sachen, ja. Dass ich also realistisch heißt, ich kann das auch alles so bedienen, das realistisch heißt immer gleich Detail, detailreich und detailgetreu und, und physikalisch korrekt. Und cool mit Simulation, ja, realistische Wolken und Wettersysteme, herrlich, super, realistischer Tag-Nachtwechsel, realistische Beleuchtung, ähm, super. Super, super, super. Das ist alles äh, positiv belegt, das ist alles an der bleeding edge of Technology. Im Idealfall Realismus ist cool. Oftmals äh, nimmt es aber auch komische Züge an. Ein Beispiel, wo ich dann auch Stirnrunzeln musste, war Medal of Honor, das Reboot der Shooter-Reihe von EA. Da gab es zwei Teile. Eins hieß Medal of Honor, eins hieß Medal of Honor Warfighter. Und da war äh, hier der Bullet Point zu Warfighter. Bezug zu realen Ereignissen, ob Geiselbefreiung in Abusayevs Festung in Basilan auf den Philippinen oder Angriff auf Al-Sahababs Piratenstadt an der Küste von Somalia. <lacht> Spiele übernehmen <lacht> die Rolle von tier Schnell one elite einheiten und kämpfen gegen die globale Bedrohung durch PETN. Ja, also, PETN. ja PETN. also. Das ist ja klar. <lacht> also, wer kennt es nicht, die globale Bedrohung durch PETN? Das ist, das, ich glaube, das ist der Plastik-Sprengstoff, der in dem Schuh drin war, wo immer jemand versucht hat, diesen Schuh Ja, das weiß dass
1: die Leute, die wissen, das ist ein Angriff <lacht> auf den Hafen von Abu, weiß der Geier was gegeben hat, die wissen auch, was PETN ist, da bin ich mir sicher. Es ging ja noch weiter bei dem Bullshit, weil als ich auf einem Event zum Medal of Honor, ich glaube, Warfighter war, da haben sie ja auch noch irgendwie groß erzählt, dass sie jetzt mit den Accessoire-Herstellern der Original mhm. Special Forces da zusammen, also der tier 1 operator zusammenarbeiten ja. und dann, äh, weißt du, die, die, die blöde Schulterlampe, die an deinem ein Halfter mhm. hängt, die gibt's wirklich. Von genau der Marke. Genauso wie das
0: Halfter oder wie die, keine Ahnung, die Multifunktionstaschen an deiner Hose. Ja, die hatten so ein, so ein Rotpunktvisier an der Seite der Waffe, sodass du auf kurze Distanz die Waffe einfach so ein bisschen schräg gehalten Gangster -Style. hast. Gangster-Style. Ja? Gangster-Style. Und da hattest du <lacht> das Rotpunkt so an der Seite und konntest trotzdem normal über dein Visier schießen. Das war das, das einzige wirklich neue Feature, das dieses Spiel hatte im Vergleich zu allen ja, anderen. Und an Frostbite. Also, was, du Engine. Weißt, das <lacht> ge ge <lacht> Gewöhnlichste, was ist. Aber das hat ja Battlefield vorher schon das Gott. Gott, haben die sich schwer getan, bei diesem Spiel irgendwas zu finden. Ja, Aber das hat sie nicht gehindert. Ohne Scheiß.
1: Das erste Medal of Honor, das erste Reboot, das hatte die Frostbite nämlich nur im Multiplayer und die die, die Singleplayer-Kampagne basierte noch auf einer anderen, ich glaube Unreal. Hm. Und dann aber hatten sie überall Frostbite. Und du glaubst ja nicht, dass sie nur weil es jetzt schon mal irgendwas anderes mit Frostbite <lacht> gegeben hätte. Ich meine, wie sie diese Frostbite-Engine gemolken haben, erinnert sich noch an die Ankündigung von diesem neuen Bioware-Command Conquer. Und das war auch das neue mit der Erzählerpower von BioWare und der Grafik von Frostbite. Ich meine, ich mein, es funktioniert natürlich bei so technik Kaspern wie mir sowieso, wo ich dann auch immer, da war so ein Panzer und der hat dann irgendeine Mauer zerschossen und man konnte quasi sehen, wie hier jedes einzelne Mörtelstückchen weggeflogen ist. Ich meine, das ist... Deswegen habe ich ja auch dabei bei der Kampagne von dem Iron Harvest von Jan Tyson, das war das, was mich am meisten fasziniert hat, Zerstörungseffekte.
0: Hey, da haben wir gleich noch so einen nächsten Bullet Point. Wollen wir noch kurz bei Realismus bleiben? Fällt dir dazu noch ja, was Ja, vor allem,
1: ein? lass uns kurz drüber sprechen. Also, wir, wir sind uns ja einig, das ist schon faszinierend. Die Frage ist, wieso ist es faszinierend? Ich habe das Gefühl, ich konterkariere mich selber, indem ich das sage, weil eine, einer meiner Slogans, ja, ist ja immer gewesen, dass ich gesagt habe, wenn Spielen mir gefallen soll, soll mir das Spiel halt etwas zeigen, was ich so noch nicht gesehen habe. Und Realismus ist eigentlich ja eher die Antithese dazu, weil Realismus verspricht, hm. dir etwas abzubilden, was es schon gibt und was du wahrscheinlich kennst. Also ein Spiel, das mir sagt, es spielt in Berlin oder jetzt in München oder in Frankfurt oder irgendeiner anderen Stadt, die ich schon kenne, die ich vielleicht sogar schon ein bisschen besser kenne. Das ist faszinierend, also diese virtuelle Nachbildung zu erleben und dann, ich weiß zum Beispiel, also True Crime, erinnerst du dich noch an die True Crime Serie?
0: Das war so ein... Ich, ich kenne sie, ich habe sie nie gespielt okay. ähm, und da war auch da, habe damals noch L.A. nicht gekannt und hatte keinen Bezug zu zu dieser mhm. Stadt und auch kein Interesse dran. Als GTA 5 rauskam, holy shit, war das ja, geil.
1: Siehst du? und wieso ging es mir schon bei True Crime? True Crime hat nämlich sogar Fototexturen benutzt, um L.A. nachzubilden. Und ich bin in True Crime direkt nach Santa Monica gefahren mit dem Auto in die Third Street und dann bin ich ganz langsam die Third Street runtergetuckert, weil die kannte ich ziemlich gut, weil ich sehr, sehr häufig ein Hotel in Santa Monica hatte und dann abends da immer rumgeeiert bin. Und bin dann vorgefahren habe geguckt, ob diese Santa Monica Mall da ist und wie sie aussieht und ob ich das wiedererkenne. Und äh, also das ist tatsächlich was, das wäre mal interessant zu wissen, ähm, was ist ja der, der psychologische Anker für dieses Empfinden. Also aus irgendeinem Grund, und ich kann jetzt ad hoc ehrlich gesagt gar keine Erklärung dafür anbieten, hm. empfinde ich es als faszinierend, virtuell an Orte zu reisen und zu kommen, die ich kenne. Also da, das ist, glaube ich, wie, wie wenn du in Legoland bist. Und die haben äh, da irgendein bedeutendes Monument oder so in Lego nachgebaut. Das ist ja auch interessant, sich das anzuschauen, wo du so denkst, oh, oh der achte Triumph aus Legostein. Das gibt's ja nicht.
0: Ja, nee, das ist schon toll. Diese ganzen Landmarken, das ist auch was, äh, was Seen, Spiele das, wirklich toll machen. Würde man sagen. Ähm, Watch Dogs 2, ja, Watch Dogs 2 hat ein tolles San Francisco. Wer schon mal in San Francisco Urlaub gemacht hat, der genießt Watch Dogs 2 mehr als jemand, der äh, San Francisco nicht kennt. Mir ging es so mit GTA 5 und der Bay Area mehr oder weniger, Quatsch nicht, also der äh, L.A. und Umgebung. Mhm. Weil das ist sehr viel drin. Das ist zwar alles nicht äh, so, so genau gemacht wie bei Watch Dogs, weil es eben eine Fantasiewelt ist, aber erkennbar genug. Und ich glaube, ein Stück weit ist es dieses diese Überprüfung, schafft es das Spiel inzwischen, Realismus so darzustellen, wie ich es kenne? Dieses, dieses, dieser, dieser Check, der faszinierend ist, wie, wie gut sind Spiele schon geworden, wie, wie glaubwürdig äh, schaffen sie es ist, mich, mich da in, in diese Welt zu entführen. Ähm, ich glaube, da, das ist so diese Neugierde, wie weit ist die Technik schon gekommen und ähm, ein Stück weit auch
1: Immersion vielleicht. Hm. Weil ich könnte mir vorstellen, mein Impuls erstmals diese Kontrollgänge zu machen. Das hatte ich bei Watch Dogs 2 auch. Sofort geguckt ist der Mosconi Center da, da wo die GDC genau. immer stattfindet. Und dann in der Umgebung umgeschaut, sind da die Hotels und sonst irgendwas. Also das sind die Sachen, die kenne ich halt. Ne? In San Francisco kenne ich den Weg von meinem Hotel zum Mosconi Center und zurück und dann vielleicht noch vor zur Fisherman's Wharf das, und hier Union Square. Das ist so, ich kenne vielleicht, weiß ich nicht, einen Quadratkilometer oder so dieser Stadt und davon auch nicht alles. Mhm. Und, ähm, und dann, dann gucke ich aber immer erstmal, man will ich sehen, gibt gibt's das? Und wie authentisch erscheint es mir? Und es ist immer eine Freude, wenn du es dann wieder erkennst. Und ich kann mir vorstellen, mhm. dass das, wenn, wenn dieser Abgleich erfolgreich ist, dass das die ganze Welt automatisch für dich glaubwürdig gemacht Weil du hast an den Stellen, du hast diese Stichproben durchgeführt,
0: die sahen so aus, wie sie aussehen sollen und jetzt kannst du es gl ganz glauben. Verstehst du, was ich meine? Schon, schon ein Stück weit. Und dieses Realismusversprechen, das, das bringt schon ein Stück weit mit sich mit, ja, das ist besser geworden. Das ist nicht mehr das Spiel von vor fünf Jahren, auch wenn es dieselbe Reihe ist. Jetzt ist es realistisch. Ich glaube, da ist auch sehr viel dieser, dieses Zaubers und dieses, dieses geheimnisvollen Versprechens dabei, was das Spiel dir macht, bevor du es Technische kaufst.
1: Technischer Fortschritt ist ja auch ein Qualitätsversprechen. Mhm. Ne?
0: Ein Stück, äh, Definitiv ein Stück in diese Richtung gedacht ja. und ähm, es, es gibt diese ganz klassische, realistische, was ich vorhin schon hatte, also Waffenmodelle, dieses wirklich quantifizierbare, realistische Marken, realistische Geschäfte inzwischen, früher war es ja wirklich, was war das, Crazy Taxi? die haben noch ähm, Pizza Hut bezahlen müssen, dass sie da äh, Pizza Hut-Lokale ähm, im Spiel hatten und inzwischen gibt es jede Menge Product Placement und realistische und äh, echte Marken in Spielen. Die Yakuza-Reihe hat jetzt ja auch, ähm, die bildet Japan inzwischen mehr und mehr auch wirklich von den einzelnen Produkten, die man in Läden kaufen kann, realistisch ab und das ist auch so eine Sache. Yakuza macht das genauso, die, diese Reihe, egal in welchem Teil, wenn es nicht gerade in einer anderen Ära spielt, wie die Spin-Offs oder das Yakuza Zero in den 80ern. Wer schon mal in Japan war, findet da die die präziseste Japan-Nachbildung in einem Videospiel. Das ist wie Urlaub machen. Das ist ein nostalgischer Fernweh-Flashback zum Selberspielen. Und ähm, deswegen, das Realismusversprechen bietet dir also immer auch diese, 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 das Versprechen, diese Erfahrung, als wärst du da. Also, ja, ja, leg das Ding. Spiel ein. Ja, hast du dir schon immer vorgestellt, das mal zu machen? ja Im Mittelalter in, in Böhmen rumlaufen? <lacht> realistisch. Ohne Scheiß. Glaub uns, wir können das. Immer
1: inzwischen. wieder. Immer wieder, wenn du morgens ja. mit einer Erektion aus dem Bett steigst und wieder an Böhmen gedacht hast im Mittelalter.
0: <lacht> Boah, also, wo jetzt die Erektion herkam. <lacht> aber ich. ich ich denke, denk, wir sollten jetzt langsam abbiegen in Richtung Zerstörung.
1: <lacht> das können wir tun, ja. Ähm, ja, Zerstörung ist, äh, das ist eher so, ich sag mal, die Randerscheinung. Ich würde es vielleicht sogar zusammenwerfen mhm. und würde sagen, Gewalt Mit und Gewalt. Zerstörung. Ja. Ähm, Zerstörung ist, glaube ich, auch eher auf, auf der Welle der technischen Versprechen, ist aber auch eigentlich keine ja. große Überraschung, weil wir beide, glaube ich, haben ja auch schon übereinstimmend festgestellt, dass uns Physikeffekte in Spielen zum Beispiel meistens mhm. gut unterhalten. Da ist die Dynamik wieder da, ne? weil es immer ja. anders aussieht, wenn irgendwas explodiert und das Versprechen einer besonders ausgefallten Zerstörungstechnologie ist halt A, technische Faszination, B, Dynamik ja? und C, auch einfach natürlich jetzt… Äh, visueller Bombast, wenn ich es mal so nennen will.
0: Klar, ich will ich will wirklich so, wie, wie bei einem Hollywood-Film in der Action-Szene, ich will einfach denken, was für geile Scheiße ist das denn? Alles ist explodiert? Cool. Ja, <lacht> ja und immer
1: anders. Ich erzähle das ja immer gerne immer äh, äh, bei Battlefield, ähm, wo ich auch irgendwann mal in, mich in irgendeinem blöden Haus verschanzt hatte, und rauslief und direkt neben mir irgendein so Flugzeug, ich glaube sogar, das war schon vorher abgeschossen, da ist nur das Flugzeug Wrack runtergeklatscht. Und es war eine so gute Szene, weil es halt in exakt genau diesem Moment passiert ist. Und das Wissen darum, dass das nicht vorgescriptet ist, dass das jetzt nicht jedes Mal passiert, wenn ich aus dem Gebäude rauslaufe, sondern dass ich jetzt auch mhm. eigentlich das Glück hatte sozusagen, dass das Timing, die Timing-Götter es so gewollt haben, dass ich diese spektakuläre Szene erleben konnte. So, das trägt ja sogar auch noch was dazu bei, weil es diese Individualität mit sich bringt. Wir haben ja oben über diese Individualitätsversprechen gesprochen, was halt äh, Freiheit ja, angeht, oben,
0: oben. Ja, sorry. Ja, in, meinem, in
1: meinem Word Doc ist es open. Ähm, also jetzt mein Gott, verwirr mich nicht. Ja. Ähm, da da ging es ja darum, dass du so um Freiheit, ne? dass du so dich kreativ mit einbringen kannst und dass das dann deine Spielfigur ist. Also ich erlebe das sozusagen mit dem von mir geschaffenen Charakter individuell und die, die, die Dynamik, da ist sie wieder, also dass dieses Ereignis eben aus der, äh, dieser Spielphysik heraus entstanden ist, macht es auch mehr zu meinem Erlebnis. Das habe ich erlebt und kein ja. anderer hat es zumindest genau aus dieser Perspektive gesehen.
0: Zerstörung ist ein super greifbarer ja, Gradmesser für Freiheit. In einem Spiel wie Red Faction 1 oder 2 kannst du, wo du willst, Löcher in die Erde sprengen und schießen und graben. <lacht> Wo das war du so gut. Willst, du bist völlig frei darin. In Red Faction Guerrilla kannst du jedes Gebäude plätten. Auch das war so gut. F völlige Freiheit. Und das war wirklich, Red Faction Guerrilla ist ein Spiel, das hat seine Schwächen. Es sieht echt nicht gut ich aus. Das <lacht> wie die, kommt auch die Die Remastered-Version, also mit Mars statt Mars. <lacht> <und> <lacht> Und ich finde dafür, ähm, und da gibt es jetzt den, den Sascha-Lohmüller-Bonus für Wortwitze, dafür gehören sie gemaßregelt. Oh. Ähm, der, der, mein ehemaliger Kollege, ein, ein kleiner Finger Fingerzeig zu ihm, er hat diesen, diesen Wortwitz sehr, sehr innig geliebt. Und ich, ich hoffe, er betreibt ihn bis heute. Und ja, das Spiel ist aber trotzdem so unfassbar cool, weil man mit seinem Hammer, den hat man immer, auch wenn alle anderen Waffen alle sind, kann man mit seinem Hammer hingehen und das zweistöckige Gebäude da niederschlagen. sieht so gut aus. Und es, es ist, ist so gut. gut. Es,
1: es ist, ist so, so gut. gut, vor allem diese Türme. Es gibt da so wie so, ja. wie so Leuchttürme, Silos oder weiß der Geier was. Das sind einfach mhm. große Türme. Und wenn du die umhaust und die dann wie so ein Baum umkippen, es ist wie eigentlich ein holzfäller nur mit Vorschlaghammer mhm. und 300 Meter hohen gefühlt Bäumen. Toll. Und dann zerbricht es am Boden in lauter Einzelteile. Ach so gut.
0: Ja. Und es gibt noch andere Spiele. Ein, ein weiterer Titel, vielleicht äh, kommt jemand auf den Namen. Ich musste wirklich erst mal googeln. Da, da war ich in der Präsentation drin und das Spiel habe ich bereits vergessen, bevor es erschienen ist. Und als es dann erschienen ist, ist es auch ungefähr eine Woche lang präsent gewesen. Was für ein Reinfall. Aber... Alles ist zerstörbar. Zerstöre die Deckung deiner Feinde und schieße dir deinen Weg durch Gebäude und Umgebung dank der Codemasters Ego Game Technology. Oh, ich, glaub,
1: ich weiß es, aber ja. mir fällt der Name auch nicht mehr ein. Aber die Präsentation. Der, 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 Name,
0: der Name war Buddy Count. Das ja! war ein extrem pixeliges, ja! äh, mit wenig Kantenglättung versehener Shooter für die PS3 und Xbox 360. Dieser Shooter hatte so ein Kombo-System, äh, wo man halt äh, möglichst viele Kills aneinander rein musste und möglichst viele verschiedene Arten von Kills. Also durch Wände hindurch und dann halt mal mit, mit irgendwas explodieren lassen und Umgebung nutzen und eben auch das Feature, dass alles zerstörbar war und er war leider nicht gut. Aber sie haben dieses Zerstörung halt so präsent von aufgesetzt, das war, und das war nicht schlecht, das Spiel war dadurch interessant, die Präsentation war nicht uncool, weil da haben sie das Spiel halt ähm, in, in, in seinen besten Momenten gezeigt und guck mal, was man hier alles kaputt machen kann, ist das nicht schön oder sowas wie Mercenaries 2 von Pandemic Studios, die es inzwischen auch leider nicht mehr gibt, wo man so viele Dinge kaputt machen kann und wo die Zerstörung, das muss ich dem Spiel zugute halten, auch so wunderbar eskaliert ist, wo man bereits in der ersten Mission Luftschläge ordern konnte und die dann äh, wirklich bis ins Lächerliche äh, übertrieben wurden, je weiter man gezockt hat. Da konnte man halt komplette ja, Bohrinseln kaputt schießen, auf den man vorher noch rumgeballert hat. Also auch so in, im Sinne von Scale und Größe und Umfang im Verhältnis zur eigenen Spielfigur. Und dazu noch die Freiheit der Zerstörung. Toll, toll, toll. Es wurde auch
1: offensiv mit der Zerstörung vermarktet. Offensiv. Als Zerstörung-Sandbox ja. haben sie es bezeichnet bei mhm. den Präsentationen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Äh, Zerstörung ist in der Hinsicht tatsächlich was. Also manchmal hast du diese Sonderfälle, da steht es stark im, im Vordergrund ist meistens eher etwas, was nachrangig behandelt wird. Obwohl es tatsächlich für mich wahrscheinlich ein viel stärkeres Verkaufsargument ist als altes Gefasel über Umfang und Ähnliches, was viel, viel häufiger so diese, diese Pole-Position in der Vermarktung bekommt. Was dazugehört, sind, glaube ich, halt dann, also entfernt, aber wir, wir packen es jetzt einfach mal alles zusammen, sind äh, ebenfalls die Vermarktungsstrategien, die sich im weitesten Sinne eben mit Gewalt und Zerstörung befassen. Also auch, ja. äh, ich würde da auch reinrechnen, sowas wie Black, weißt du, was so legendärerweise vom Entwickler als Waffenporno bezeichnet wurde. Und das hat ja auch eine relativ gute Zerstörungsphysik, ähm, wo aber auch einfach so diese, dieser Detailgrad von Waffen, da war auch so ein gewisses Realitäts- oder Authentizitätsversprechen mit dabei. Ne? Also was halt die Zerstörungswirkung der mhm. Waffen anging, die natürlich übertrieben war, aber weil man... Als, als gnädigerweise ja, als Mensch aus der ersten Welt mit Waffen hauptsächlich medial
0: in Kontakt kommt. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Völlig verzerrtes Es ja,
1: ist, ist die Erwartung an eine Waffenwirkung, die ist halt medial geprägt. Bei uns insbesondere in den USA vielleicht nochmal was anderes, wo Waffen dann halt auch im Privatbesitz irgendwo, die viel häufiger auftauchen. Aber was wir halt so die Wirkung von von einem Maschinengewehr kenne ich nur aus Filmen und vielleicht aus YouTube-Videos von dem realen Ding. Aber ich habe sowas noch nie in echt gesehen. Und dementsprechend ist dann vielleicht auch die Erwartung geprägt, dass, was das dann halt eben an Schaden auslösen muss.
0: Ja, dieser Realismus bei, bei Waffenschäden, der ist auch super spannend. Ich erinnere mich noch wirklich, da war ich total geflasht. Ich war wie alt, 17, 18 sowas. Und da gab es diese Videos und dann auch die Demo zu Metal Gear Solid 2. Da gab es diese Schießerei an Bord de, des Öltankers in der Kombüse, wo dann äh, Glas realistisch zersprungen ist, an den Einschussstellen erstmal so blind geworden und nach genügend Schüssen dann zerbröselt, <lacht> wo die Löcher auch da entstanden sind, wo die meisten Schüsse waren. Danach so nach außen ist diese, diese Zerbröselung weitergegangen. Da wurden Melonen zerschossen, die im Regal lagen, deren Stücke physikalisch korrekt nach unten gefallen sind. Mehlsäcke beschossen, haben Mehl verloren und sind langsam flacher geworden. Das war der Wahnsinn. Jede einzelne Flasche an der Bordbahn konnte zerschossen Geil. werden. Also wirklich, das war damals für mich der, ich, der heißeste Scheiß. Die Demo hat mich dann eher kalt gelassen. Das war für mich wirklich irgendwie, hä? Die, die Gegner spawnen ja alle wieder, wenn ich den Raum verlasse. <lacht> Und wiederkomme, what the fuck, was ist das für ein Scheiß? Mir läuft aber
1: trotzdem das Wasser <lacht> jetzt noch im Mode zusammen, wenn du das so beschreibst.
0: <lacht> und ein Stück weit, äh, mein Aspekt zu diesen äh, Zerstörungsversprechen, das ist eins, das müssen sie halten. Anders als die Entscheidungsfreiheit können sie das nicht faken. Wenn mir ein Spiel zerstörbarer Deckung verspricht, dann muss es die geben und dann muss das Spiel immer noch funktionieren. Zerstörung ist also ein, ein Versprechen, das man nicht so leichtfertig äh, äußern kann als Spieleentwickler, als anderswo. Ähm, Wenn es im Spiel integriert ist, dann muss es funktionieren und äh, eine zerstörbare Deckung ist schon für eine Spiel-KI und für so eine Spielmechanik durchaus eine Herausforderung. Es ist sehr viel schwieriger, so ein Spiel umzusetzen als, eine, als ein Shooter, wo es keine zerstörbare Deckung gibt, aber jede Menge Gegenstände, die ungefähr hüfthoch sind.
1: Ja. Ich meine dich,
0: Fuse.
1: <lacht> ja, auch Red Faction das Erste das im Multiplayer hinterher teilweise wirklich unspielbar wurde, wenn dann in der dritten Runde wirklich alles weg, da war dieser Level komplett entkernt. Ja. Die, alles, was vorher <lacht> noch ein normaler Gang gewesen ist, war jetzt nur so ein Gitternetz, wo du auf einzelnen Metallstreben vielleicht noch entlang balancieren konntest oder ansonsten musste sich alles auf die unterste Ebene verlagern, äh, wo dann irgendwo mhm. dann mal nicht zerstörbare Materialien im Boden waren. Das war... Es war cool, diese Umgebung zu zerschießen, aber als Multiplayer-Wettbewerb, wo es dann darum ging, irgendwelche Mitspieler äh, abzuschießen war es dann wirklich sperrig und eigentlich schlecht spielbar geworden.
0: Ja. Und es gibt natürlich auch noch die, die Zerstörung, die jetzt nicht spielrelevant ist. Burnout zum Beispiel Burnout Revenge, ja, deformierbare Wagen, mhm. erlebe mit der Power der Xbox 360 die nächste Generation der Zerstörung und zerlege die Wagen in den explosivsten Crashs der ganzen Serie buchstäblich in ihre Einzel, zerlege sie buchstäblich in ihrer Einzelteile. <lacht> Super. Und das ist dann Zerstörung als Belohnung. Die ist einfacher. Die Zeitlupenkills des Rennspiels ist ja der Crash. Und äh, Zeitlupenkills gehen auch so in Richtung Gewalt. Die Gewalt ist auch anders als die Zerstörung in Shootern. Ja, kein Spielbestandteil, der auf dem jetzt irgendwie kritisch der Spielspaß und das Gameplay lastet. Die Gewalt ist dann schon eher eine Belohnung. Das Treffer-Feedback, das Treffer die, die Zeitlupenkills, der Schuss in Hitlers rechtes Ei in jeder äh, Version von Sniper-Elite. Sniper das ist wirklich
1: das ist eine gute Belohnung. Ja, das stimmt. Das, das ist dann, ich glaub, ich glaube, man, man ist äh, versucht, auch damit diesem Realitätsding zu kommen, aber das ist, glaube ich, wirklich, wie du schon sagst, das ist ein ästhetisches Ding, mhm. ähm, weil es Spektakel bietet und wir, ich habe das ja auch schon, ich habe ja diesen Artikel zur Gewaltästhetik mal geschrieben für die GameStar, ähm, wo es dann auch darum ging, dass wenn es realistisch wird mit der Gewalt, wird sie abstoßend und deswegen mhm. muss sie übertrieben und entfremdet werden und dann wird sie zu so einem ästhetischen Gewinn, weil sie dann so abstrakt ist, dass sie nicht mehr als real wahrgenommen wird, sondern dann kommt halt dieses, <lacht> hast du gesehen, wie der Kopf ja. geplatzt ist. <lacht>
0: ja. Und äh, witzigerweise, und das ist auch etwas, äh, wo ich meine gefühlte Wahrheit war, dass, dass es deutlich präsenter ist. Aber die Gewalt, anders als die Zerstörung, wird eigentlich gar nicht wirklich groß beworben. Die kommt in kaum einem Bullet-Point vor. Also zumindest nicht explizit. Das ist das
1: Interessante an der Vermarktung von Gewalt. Es gibt sehr wenige Titel, Fallout 4 ist eines davon, die tatsächlich explizit mit Gewalt werben. In Fallout 4 stand, es steht auf der Amazon-Seite Gewalt und Wats. Die kompromisslosen Kämpfer aus der First- oder Third-Person-Perspektive lassen sich mit dem neuen dynamischen Zielsystem von Vault-Tech verlangsamen, <lacht> sodass sie ihre Angriffe präzise wählen und filmreife Schlachten erleben können. Das ist ein interessantes Ding. Erstens, weil das mit der Dynamik wieder auftaucht, was ich auch unterschreiben würde. Also Gewalt, äh, wenn wie bei Soldier of Fortune, ja, wenn jedes mhm. Mal, wenn du irgendjemand über den Haufen schießt, das anders aussieht, weil mal fliegt der Arm weg und mal das halbe Gesicht und ja. Und sowas, das ist tatsächlich ein, das macht das System dynamischer. Also die Reaktionen des Systems auf deine Handlung, Schießen sind vielfältiger. Und das, was das Zweite ist halt, da wird auch auf Filmreife Schlachten abgestellt und das ist, trägt auch wieder bei, bei zu dem Argument, dass Gewalt ist halt ein ästhetisches Element, dass du da sitzt und sagst genauso wie ähm, schöne Wassereffekte, ja. Wow, das sieht jetzt nicht in dem Falle vielleicht schön, mhm. sondern einfach nur krass aus. Das ist halt intensiv und das intensiviert so dein Spielerleben. In den meisten anderen Spielen, von denen es ja nicht wenige gibt, die auch mit viel Gewalt hantieren, taucht der Begriff nicht explizit auf, sondern es wird eher kodiert. Also God of War, mhm. das Neue, sagt, es gibt einen gnadenlosen Nahkampf und die Kämpfe werden unmittelbar rasant und unnachgiebig, wobei unnachgiebig wahrscheinlich wieder nur eine sehr stelzige Übersetzung aus dem Englischen ist.
0: Und oftmals ist dieses Gewaltversprechen auch mit diesem kleinen Button Abgehakt, 100% uncut, der teils auch direkt auf der Verpackung aufgedruckt ist, in dem Artwork, der öfters mal als Bullet Point äh, auftaucht: dieses, hey, das ist bei uns in Deutschland nicht geschnitten, <lacht> zwinker, <lacht> ja. zwinker.
1: Genau bei solchen Spielen taucht er garantiert, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber garantiert besonders häufig auf, weil ein Spiel, das in irgendeiner Form Gewalt äh, explizit nochmal, sag ich mal, wenn es nicht in den Vordergrund gestellt wird, dann ist es vielleicht trotzdem irgendein integraler Bestandteil des Spielversprechens. Ähm, das sind natürlich die, die gerade früher insbesondere hier in geschnittener Form erschienen sind, um der Indizierung zu entgehen. Also sowas wie ein Doom. Ich glaube, bei dem Doom-Remake stand auch 100% Uncut auf der Verpackung, so als Sticker. Ich weiß nicht, ob es auf der Amazon-Seite vermerkt ist. Und Doom ist auch einer von den Kandidaten, die dieses Gewaltversprechen einfach nur umschreiben. Also das hat eine unerbittliche Kampagne. Und du kannst das äh, Waffenarsenal aus futuristischen und altbekannten Waffen kombinieren mit einem umfassenden Nahkampfsystem, um Dämonen auf kreative und kompromisslose Art <lacht> und Weise auszuschalten. Und ich glaube, das sind das sind die Schlagworte. Das ist, das ist krass gewalttätig, ohne zu sagen, dass es krass gewalttätig ist und deswegen ist es eben eine unerbittliche Kampagne und das ist eine kompromisslose Art und Weise.
0: Mhm. Und da das ist es auch gar nicht so dass bei Doom, hätte ich jetzt, als es mir André vorgelesen hat, habe ich gleich mal die US-Produktbeschreibung aufgerufen. Da habe ich auch gedacht, okay, das haben die Deutschen vielleicht ganz vorsichtig so formuliert, aber nein, das ist eigentlich relativ eins zu eins aus der US-Beschreibung äh, übernommen. Das Spiel, Haus, nee, das stellt Gewalt schon relativ weit vorn mit an. Die Glory Kills, nennt es ja so, die Nahkampfkills, die auch wirklich spielerische Vorteile bringen. Äh, Glory, also äh, Glorie, was, wie, wie kann man das bezeichnen? Gibt es eine gute deutsche Übersetzung von Glory?
1: Ehre eigentlich. Oh, ja, Ehre, aber ja. jetzt in dem
0: Kontext. Also ist so ein sehr positiv belegter äh, Begriff. Und der feiert ja auch regelrecht. Ja. Dieser Begriff Glory Kill. Dass du gerade einen Dämon zerreißt in der Mitte. Und das extrem explizit animiert. Gott haben wir damals auf die Finger bekommen, als wir ganz arglos mit der GameStar mal die ersten... Die erste Stunde von Doom gestreamt haben auf Facebook. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Ich, ich habe es schon woanders mal, mal erzählt, wo dann auch ein <lacht> Jugendschutzbeauftragter von irgendeiner, ich glaube von den Grünen oder so, in der Redaktion ja. anrief. Nachdem wir das halt so <lacht> schön, also vielleicht für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir, Sebastian und ich haben, wir haben Doom live gestreamt, ich glaube noch vor Release auf Facebook ja. und ähm, ja. haben natürlich ganz suffisant kommentiert und uns auch bemüht, natürlich jetzt irgendwie ja. Nahkampfkills zu zeigen, weil ich meine...
0: Wir haben da gerade die ja, natürlich gefunden. haben wir die Kettensäge gefunden. Und dann gefunden. ging's los. <lacht> und dann, oh Gott. Und
1: irgendwo im Chat kam dann die Frage auf, wie denn das ist so mit Facebook und Jugendschutz und so. Das könnt ja jetzt jeder Knirps hier auf dem GameStar-Facebook-Account sehen. Und ich habe das gelesen und hab mir schon gedacht so, oh, fuck, der hat schon recht. Aber das habe ich nicht gesagt in dem Stream. <lacht> sondern wir haben <lacht> so <lacht> da gesessen, so, na, komm, also wer jetzt ne, ein Doom-Stream, so, muss ja auch schon mal. ne Und ich meine, wenn der dein Kind unbeaufsichtigt ins Internet lässt, dann ist der Doomstream, den wir hier machen, nicht das Schlimmste, worauf es stolpern kann. Also hast du eigentlich noch Glück gehabt, sozusagen. Also keine besonders ja, überzeugende ja. Argumentation, wenn man on the fly nee, erstmal Keiner so, unserer oh.
0: stolzesten Momente. Nee,
1: überhaupt nicht. Und da hatte dann hinterher auch tatsächlich noch jemand mahnend angerufen, der darauf hingewiesen hat, dass das nicht so korrekt war und dass äh, trotz unseres nonchalanten Weglächelns, ja, durchaus eventuell auch rechtliche Konsequenzen zu erwarten wären, wenn er das jetzt äh, nicht so locker sehen würde und ich, wenn er nicht wahrscheinlich von demjenigen, der diesen Anruf entgegengenommen hat, dann auch beschwichtigt worden wäre, dass wir, dass wir sehr reumütig sind. Was wir dann auch waren, als ja. wir dann intern hinterher, also nachdem der Stream vorbei
0: war. Ja, ja, als es uns klar war und als wir dann das Chatfenster gesehen haben hinter dem Spielbildschirm, ey, das auch. das war ja auch.
1: Stimmt, wo auch noch dann so. Verpasste ja, Nachrichten
0: genau. vor 30 Minuten. So das von auf. konnten wir natürlich <lacht> nicht
1: sehen, weil, <lacht> das nicht, weil, wir auf den, weil wir ja gestreamt haben von dem Rechner. Das heißt.
0: Oh, das waren schöne ah, Zeiten. Ah, shit. eine schöne ja, Erinnerung. Ein eine Chris schöne Klo, Erinnerung. Oh meine Güte.
1: Bei The Panel, da habe ich es erzählt, bei der Jugendschutzfolge von The Panel habe ich schon mal erzählt. Oh mein <lacht> Gott, ja, das war echt peinlich, peinlich, peinlich. So im Nachgang habe ich auch gedacht, so, oh nee, das hätte man auch besser handeln können. Aber im ersten Moment, du siehst es und denkst nur so, ja, fuck, was jetzt? Ja, und ja, keine Ahnung, vielleicht wäre Stream abbrechen. Ja, aber Doch,
0: jetzt also. sind wir schon wieder abgeschwurfen. Ja, das stimmt. Wir schwurfen ab. Wir, wir waren bei den Bei den Glory-Kills Bei den Glory-Kills. Kills die Glory in diesem
1: Originalwort. Ja, aber auch, das ist wirklich so, das ist die Schamlosigkeit, die sich halt der Amerikaner dann gestatten kann, ne? Wo äh, der auch, glaube ich, mehr aufpasst. Ich glaube, die Spielindustrie ist schon in zwischen so einer ganz schamlosen Gewaltvermarktung entwachsen, mhm. weil man sieht sowas
0: Die ist relativ wasserdicht geworden ja. und Teflon Ja
1: Ja, genau. Also sowas wie ein Soldier of Fortune, das damals mit großem Tamtam -Tam von Activision entwickelt wurde. Also wo einer der großen Publisher einen seiner zentralen Spieletitel präsentiert und sagt, unser Kernfeature ist es, möglichst grausam und explizit Gewalt zu zeigen. Ich glaube, das würde heute nicht mehr vorkommen. Auch ja. wenn es nach Oder wie vor wie besonders explizit äh, und grausame Gewalt, da, da ist ja. nach wie vor kein Mangel. Oder
0: Rockstar mit Manhunt, äh, Rockstar mit State of Emergency. Es ist ja nicht bloß, äh, dass unser beliebtes Soldier of Fortune das damals wirklich Gewalt vorne angestellt hat. Und heute, heute hat man mal so ein bisschen so ein Exploitation-Spiel wie Hatred, was so, mhm. sich so ein bisschen... Mhm in so eine, so, so eine Weltschmerz-Narration gehüllt hat im Trailer, sich dann aber als was relativ Beliebiges äh, spielerisch entpuppt hat. Oder du hast immerhin der einzige Vertreter, der mir aktuell einfällt, der wirklich damit hausieren geht, wo es auch der Bullet-Point-Punkt Nummer 1 ist, Killing Floor 2, Key Features, Visceral Gore. Ja. Wo da auch drin steht, ja. Proprietary high-powered engine, persistent blood system, new levels of fidelity, players will send entrails, severed limbs and blood flying. Also da wird mit eingeweihten, abgetrennten Körperteilen und Blut, die man durch die Luft bewegt, mit seinem Waffenbeschuss geworben. Und äh, ja, das ist, so der, das ist so der eine Ausreißer, der aktuell existiert, der auch tatsächlich ein gewisses Format besitzt. Ich meine, wenn wir jetzt bei Steam äh, tief stöbern, finden wir bestimmt noch jede Menge andere Gewaltscheiße von fragwürdiger Qualität. Aber es ist eher so etwas, das ja, das wird verschlüsselt, transportiert mit so einem neckischen 100% Uncut Button, mit so einer kompromisslos, unnachgiebig Formulierung. Und wir können es von einigen Serien definitiv auch erwarten. Sowas wie ein ja, ein Doom, ein Wolfenstein werden immer ein gutes gerütteltes Maß Gewalt beinhalten. Andere Reihen schocken uns vielleicht damit mal hier und da gezielt. Es ist ein Teil nach wie vor des Mediums. Aber dieser Teil wird nicht mehr so, der wird nicht mehr, den finden wir auf dem Spiel, auf der Disc, aber nicht mehr auf der Verpackung. Ja, es wird
1: halt nicht mehr so unumwoben <lacht> und so schamlos gemacht. Also sowas mhm. wie ein, das habe ich jetzt nicht selber gesehen, aber bei dem Trailer von The Last of Us 2 haben die Leute doch danach auch, glaube ich, gesagt, das sei ja ganz schön starker Tobak.
0: ja der war, weil er war, der war in der Anmutung halt relativ intensiv war. und Das ist auch schon etwas, das ist eine neue Qualität schon fast. Das ist eine, nicht diese sichtbare, gorrige Gewalt, diese explizite, sondern schon, das geht ja in Richtung emotionale Gewalt. Leute in, äh, in Distress, auch so ein Wort, was ich jetzt auf die Schnelle, in einer Notsituation. Äh, Leute, die, die, die leiden. Ja, Leid mehr oder weniger darzustellen. Das gelingt spielen jetzt mehr als früher, weil sie eben deutlich realistischer inszeniert sein können, weil äh, wie ja, auch bei diesem Trailer von The Last of Us, diese Figur, die da eben von der von diesem Art ja, Galgen oder jedenfalls da in dieser Falle hing, auch deutlich realistischer gezeichnet war als die das gesamte Personal aller Gewaltshooter in den letzten Jahrzehnten. Ja, das ist hm. genau. Also, wie, und ich glaube, das ist nach wie
1: vor so. Also Gewalt als, als ein mögliches Vehikel, das wird halt gezeigt in irgendwelchen Trailern, es wird noch hm. heutzutage eben nicht mehr so plump gemacht wie früher, wo, eine, wo man hingeht und sagt so, das ist jetzt hier krasse Gewalt und du kannst die Leute in Stücke schießen, sondern dann geht's halt, ja, das ist eine, eine düstere und emotional eindringliche mhm. Spielerfahrung. Äh, präsentiert vom preisgekrönten Studio von <hahaha> ja. Ja, und dann siehst
0: du im, im Trailer siehst du ja alles, was du wissen musst. also dann Weißt ja. du? G genauso wie dynamische Lichtquellen inzwischen auch nicht mehr unbedingt bei den Bullet Points genannt wurden, die früher vielleicht so richtig das Huhu-Feature ist. Gewalt ist halt ein, ein Werkzeug geworden im, im Repertoire eines Spieleentwicklers. Ja, also ich glaube, auch ich, nur ist, ein, ein Ich glaube, es schon
1: nach wie vor schon ein Punkt, der auch so, das ist schon noch so ein, so ein Bullet Point, aber er wird halt nicht mehr explizit hingeschrieben aus Imagegründen. Ich glaube, die Spieleindustrie hat schon eingesehen, dass sie nicht, sich nicht mehr erlauben kann, ähm, nach außen das Bild abzugeben, dass sie völlig undifferenziert und ohne jede Reflexion darüber, was sie da tun, sich in Gewalt suhlen und das versuchen dann, äh, den Leuten darüber zu verkaufen. Dafür sind sie inzwischen einfach zu sehr durchprofessionalisiert. Dazu müssen sie zu sehr den Massenmarkt bedienen, standen auch in der Hinsicht zu oft schon im Lichte der Öffentlichkeit und haben Negativschlagzeilen kassiert, die dann zu irgendwelchen Gesetzesvorhaben geführt haben. Die konnten sie in den USA bisher größtenteils alle abwenden. Aber ich glaube, die Lektion ist gelernt, dass man da einfach nicht mehr so unverfroren sein darf. Aber das heißt nicht, dass man nicht nach wie vor weiß oder glaubt zu wissen, dass bei der richtigen Sorte Spiel- ähm, eben da die, die Glory Kills, die Finishing Moves oder sonst irgendwas durchaus einen Hook sind. Ich meine, ein Mortal Kombat äh, war jetzt auch erfolgreich nach wie vor und für Mortal Kombat mhm. ist
0: das natürlich nach wie vor der Aufhänger und alle anderen sind nicht blind. <lacht> ja, das stimmt. Aber da muss ich mal gucken, ob, ob, wie, inwiefern die das formuliert haben. Das ist eine super Idee eigentlich. Ich habe den Eindruck, Erwachsen Erwachsen ist ja, ja. Genau <lacht> so das, die ist Kräfte, dann erwachsen. mit dem man äh, wunderbar. Ähm, Mortal Kombat x ist genau, das, oder ja. das wird
1: wahrscheinlich dann einfach vielleicht, vielleicht von den Finishing Moves die Rede sein. Ich weiß gar nicht, ob das Wort brutal vorkommt, würde mich mal interessieren. Ähm, ich kann derweil, du das nachschaust, kann ich schon mal so einen letzten Schwenker Richtung Ende dieser Folge machen. Und mhm. zwar, ähm, ich habe ein, zwei Sachen noch. Die, da bin ich eher drüber gestolpert, die habe ich eher als Kuriosum notiert, als lustige Feststellung. Also wir, ich bin ja... <lacht>
0: ja, ich habe auch noch sowas. <lacht> ich
1: habe ich hab ja auf Amazon rumgeklickt für diese Folge und habe mir halt eben überall diese Marketingtexte durchgelesen. Und ich habe dabei angefangen, dann äh, diese Kategoriesortierungen vorzunehmen, wo man dann sagen kann, okay, zeig mir mal alle Bestseller auf der PS4, auf der Switch und Auf der Xbox. Und eine, eine eine Beobachtung, die nichts mit unserem Thema zu tun hat, aber die trotzdem sehr schön war, war: Bestseller, wenn du die PS4-Kategorie aufrufst, sind PSN-Guthabenkarten. Bestseller, wenn du die Switch aufrufst, dann ist es Donkey Kong Country und Mario Kart 8 und so. Also da kommen dann erstmal so ein paar Spiele.
0: Ja, weil der Mehrspieler da nichts kostet. Noch ja, nicht. unter
1: anderem. Und Bestseller bei der Xbox One sind Warta-Batterien im 10er <lacht>
0: Das
1: fand ich charmant, oh. ich dachte so, ah ja, sie haben noch keinen eingebauten Akku, ne? <lacht> Süß.
0: Ja, Übrigen Model Combat ist super. Also ähm, die deutsche Version habe ich jetzt nur schnell aufgerufen, auch bei Amazon vier Bullet Points nach der kurzen Beschreibung, dass es hier ein Prügelspiel ist mit epischer Geschichte. Und zwar neue klassische Charaktere, epische Kinorei-Verhandlungen ohne Leerzeichen, Charaktervarianten, tiefgreifendes Kampferlebnis und unter letzterem Punkt verbirgt sich das Gewaltversprechen. Mortal Kombat X ist der nächste Evolutionsschritt der Martial-Arts-Titel mit der Rückkehr von X-Ray und Finishing-Moves, die die Härte des Kampfes wie nie zuvor zeigen und darunter ein schelmisches an Katten.
1: Das ist auch geil. Und Mann, ich habe ja gedacht, wenigstens bei Come Kombat X äh, würden sie sich jetzt vielleicht ein bisschen wenigstens äh, aus dem Fenster lehnen. Aber nein, nein, die Härte des Kampfes ich, transportieren. Äh, ja. Das ist ja geil. Wie nie zuvor. Ja, ja. Ja.
0: Immer die Superlative. Aber was ich auch noch gefunden habe, und zwar in der Beschreibung von Quantum Break. Quantum Break, ja. Das Spiel von... Von Remedy Studios, das war damals Xbox One exklusiv, es war ein Third-Person-Shooter mit so ein bisschen Zeitreise und Zeitstopp-Spezialfähigkeiten, Zeitstopp kam irgendwann als Windows 10 Store Version auf dem PC, ist inzwischen wohl auch auf Steam verfügbar und das hat nicht nur Name-Dropping, ähm, weil es halt Schauspieler drin hat und auch von den Machern von ja, äh, Alan Wake, Alan Max Wake und Max mhm. Payne, ja. Äh, sondern auch ähm, etwas, das ich sehr, 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 sehr liebe, den folgenden Satz. Einzigartiges 360-Grad Entertainment-Erlebnis durch die Ver Verschmelzung von Spiel- und Live-Action-Serie. <lacht> Ein 360 Grad Entertainment-Erlebnis. Ja, lieber Marketing als Produktmanager <lacht> von, äh, von Quantum Break. Ah, ein 360 grad das entertainment Das versehentlich ein Bullet-Point
1: aus dem Publishing-Pitch ja. reingerutscht, wahrscheinlich.
0: Du, du, du schaust, ja, du, du spielst ein Spiel und du drehst dich um und hinter dir läuft die Serie.
1: <lacht> ja, es gibt kein Entkommen, könnte man auch sagen. Ja. Wo du hinschaust, <lacht> läuft Quantum Break. Das ist so ein bisschen wie der Gag mit, äh, deine Mutter ist so fett, ich wollte mich von ihr wegdrehen, aber da war sie immer noch. Das ist Quantum Break. <lacht>
0: oh. oh, oh. Ah, oh, hervorragend. Ach, schön. <lacht> ich
1: habe aber auch noch eine Kleinigkeit, die sehr schön war und zwar steht als, äh, bei Witcher 3, steht auf der Produktseite äh, unter den, den tollen Features aufgelistet. Eine neue Benutzeroberfläche, die anhand des Feedbacks von Mitgliedern der Witcher-Community komplett neu gestaltet wurde. Da geht es um die Game of the Year Edition, wo ich auch so ein bisschen schmunzelnd gedacht habe, so, okay, äh, das heißt eigentlich im Klartext, wenn ihr das Ding kauft, dann ist die Scheiße schon gepatcht.
0: ja. Sehr
1: gut. Ja, Wir haben noch nachgebessert und äh, jetzt krampft es echt nicht jetzt mehr. Jetzt ist es fertig. <lacht> ja, Vorteil für euch, alle DLCs und spielt sich auch nicht mehr ganz so schlimm. Also das war das war schön. Womit ich nicht sagen will, dass ich Witcher mhm. schlimm spielt, das spielt er sich schon ordentlich. Also, ich würde sagen, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende dieser wundervollen Reise durch die Buzzword-Welt angekommen. Alle, die sich vorher Bingo-Karten gebastelt haben, erstens herzlich Glückwunsch zu dieser Eigeninitiative. Das gibt ein Fleißsternchen. Und zum Zweiten, ich hoffe, ihr habt kein Trinkspiel draus gemacht. In dem Falle hoffe ich, dass ihr es noch rechtzeitig in die Notaufnahme schafft. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Und wie immer gibt es Buzzwords von meiner Seite. Erstes Buzzword, Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes. Ja, wenn Sie diesen überaus dynamischen und insbesondere authentischen Podcast zu schätzen wissen und vielleicht noch nicht so viel Geld ausgeben möchten, dann könnten Sie uns trotzdem einen Gefallen tun und uns auf iTunes die verdiente Fünf-Sterne-Wertung geben für diese wunderbaren zwei Stunden und ein paar zerquetschte Unterhaltungen, die Sie durch den Tag gebracht haben, das wäre ein feiner Zug von Ihnen, meine Damen und Herren, aber vielleicht wollen Sie ja das volle, riesige Podcast-Erlebnis, den kompletten Umfang mit äh, über einem Dutzend unterschiedlicher Formate, mit mindestens 15 wenn nicht mehr Bonusinhalten, die exklusiv jeden Monat nur für Sie individuell als Backer bereitgestellt werden mit ihrem eigenen individuellen RSS Feed mit einem Passwort, das nur Sie haben, dann werden Sie Unterstützer von The Pod entweder auf Steady, das finden Sie ganz leicht, gehen Sie auf unsere Webseite gamespodcast.de/ Abo. Dort können Sie Abonnent werden über Steady. Das gibt es dann auch mit Bankeinzug, mit PayPal, mit Kreditkarte und es funktioniert in Euro. Das wäre unsere Lieblingsvariante, aber nach wie vor und auch in Zukunft können Sie auch Unterstützer werden über Patreon, patreon.com slash Bier und dort wird dann in Dollar bezahlt ohne Bankeinzug, nur Kreditkarte und PayPal sind dort möglich Sichern Sie sich noch heute die Chance ja, auf diesen dynamischen und insbesondere auch unerbitterlichen Podcast. Und wie immer können Sie unter forum.gamespodcast.de mit uns und anderen Menschen respektvoll über Computerspiele oder vielleicht auch diese Folge diskutieren. Würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.